0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y pues bienvenidos a este primer programa de este año eh, Fiscal en Serio. Un programa en donde transmitimos estos temas novedosos, fiscales, laborales, contables, de seguridad social, etcétera. Y bueno, para ello siempre contamos con grandes invitados especialistas en la materia y sobre todo que han tenido esa experiencia de campo. Y bueno, pues hoy no es la excepción. Eh, empezamos con un eh, tema eh, pues muy novedoso que es el tema de los comprobantes fiscales digitales en esa nueva versión 4.0 pero que realmente suena fácil decir pues nueva versión 4.0 cuando realmente trae un antecedente cuando realmente trae una intención y bueno pues en esta ocasión eh, tenemos como invitado especial a un a, a una a un ingeniero verdad que es ya de casa es especialista en el tema de los comprobantes fiscales digitales Créanme que desde el año en que inició esta obligación, que fue ese año del 2010. Y bueno, pues eh, nada más ni nada menos que el ingeniero Ricardo Aguilar. Richard, ¿qué tal?
1: Bienvenido. Muchas gracias. Feliz año. Feliz año. Muchas gracias. Eh, bueno, pues a todas eh, las personas que, que nos están viendo en este momento. Eh, y bueno, pues antes que nada, pues a todos les deseamos un feliz año. Esperemos que hayan eh, pasado felices fiestas, ¿verdad? Yo pues me la pasé bebiendo y comiendo nada más <risa> y trabajando porque, bueno, la verdad es que tuvimos un cierre bastante fuerte. ¿no? Okay. Este, muchos cambios, además, eh, de, de, de la parte ahorita del CFDI eh, uh -huh. empezando este año. Este, pero bueno, afortunadamente todos bien y pues bueno, esperemos que todos nuestros amigos también eh, pues estén todos, todos muy bien ahí desde la comodidad de su aparato electrónico, ¿verdad? Este, y bueno, pues traemos precisamente eh, ahora ya eh, más definitivo o más definido el tema de eh, los FDIs, ¿no? Los FDIs, la versión 4.0, estrenamos eh, temas de cancelación también, uh -huh. eh, cuestiones de cartaporte, ¿verdad? Que también ya ya están, este, ya es obligatorio, ¿no? En la estricta teoría Así en es. este momento. Así es. Y, pues, bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación.
0: No, pues, bienvenido. Ya sabes que siempre serás aquí el, el estrella, porque este <risa> tema, pues, pues prácticamente eh, creo que se necesita un especialista pero un especialista desde el punto de vista tecnológico porque mira hay muchos videos ahí afuera uh -huh. en las redes uh -huh. y todos son interesantes todos son buenos porque te hablan de esa novedad de esa noticia pero pues simplemente es interpretar esa forma vamos a llamarle así eh, porque pues hoy en día hay que identificar esta parte del fondo y la forma claro que es lo que se trata este año incluso aquí en Cadefi nos hemos propuesto siempre analizar desde el punto de vista Cualquier tema, ¿eh? nóminas, eh, seguridad social, cualquier tema, hablar de, ese, de, ese, de esa característica fiscal que es el fondo y la forma. Correcto. Entonces, en, en la forma, pues es eh, cómo elaborar ese comprobante. Son puros campos, vamos a llamarle así. Pero realmente el fondo, casi nadie habla. Y para ello, bueno, pues debe, debemos contar también con especialistas en lo que es la interpretación de las leyes. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque el Código Fiscal de la Federación establece en su artículo 29 uh -huh. que los contribuyentes... Eh, bueno, cuando las leyes fiscales establezca, establezcan la obligación de emitir un comprobante fiscal digital, uh -huh. fíjate así, pero empieza así, cuando las leyes fiscales establezcan la obligación. Entonces, es. ese es el fondo, las leyes. ¿Qué leyes? Pues la ley del impuesto a la renta, la ley del IVA, la ley del IEPS y el mismo Código Fiscal que aunque no es ley, pero es parte de esta normatividad. Correcto. No omitir, que también está la resolución miscelánea fiscal y las guías para el llenado, que ahora son unas guías impresionantes. Que, que, que para ello, bueno, pues creo que todos, todos los contadores, todas las personas que realmente están obligados, a mí me preocupa mucho algo, los contribuyentes que realicen actos o actividades. Claro. ¿Quiénes deben emitir el comprobante? Los contribuyentes. Así es. Y la verdad que con esta información que vamos a dar el día de hoy, créeme que yo creo que ningún contribuyente se atrevería a emitir un solo comprobante fiscal digital, <risas> ni el del arrendamiento, claro ni el de honorarios. ¿Por qué? Porque es tanta la información, tanto los campos que hoy en día la autoridad nos va a pedir, a exigir, que a final de cuentas serían eh, sería muy difícil si nosotros como contadores estamos tomando cursos y cursos y cursos. ¿Qué pasa con las personas que elaboran ese comprobante. Tendrían que estar también tomando los mismos cursos que los contadores para poderse, este, para poder llenar un comprobante fiscal digital. Claro, por ¿no? supuesto. Entonces, vamos, a, vamos a, a iniciar, digo, si tú me lo permites, nada más haciendo ese comentario para que nuestros amigos, eh, digo, ya lo saben, pero eh, independientemente que ya lo sepan, sepan, hay dos artículos importantes en el Código Fiscal de donde emana todo esto que es el Código Fiscal de la Federación, artículo 29 y 29A. Correcto. Sí. En esos dos artículos hubo cambios. Así es. Hubo cambios ahorita en noviembre, en el mes de noviembre, eh, que prácticamente vienen a revolucionar todo esto de lo... Vamos, yo le llamo, no tanto del comprobante fiscal, sino de una, un aspecto de fiscalización, ¿no? Y tú lo vas a comprobar y lo vas a constatar a través de todos sus comentarios. Que Así es, es. Es simplemente pura fiscalización. O sea, ya el SAT... Eh, creo que ya le encontró el modo de estar diciendo, ah pues te voy a estar pidiendo esto y esto. O sea, desglosado, analítico, los cuantos fiscales. ¿no? Entonces, al hablar de estos dos artículos, donde traen cambios y todo, aquí hay algo bien importante. ¿Cuándo inicia? Creo que es lo más importante. ¿Cuándo va a iniciar este nuevo cambio?
1: Perfecto. Estos cambios del CFDI 4.0, ya en programas anteriores, incluso en cursos en los cuales eh, estuvimos ahora en diciembre, uh -huh. donde, por cierto, mucha gente, mucha gente está ávida de información. Este, pues evidentemente todo el mundo preguntaba, oye, ¿cuándo empieza esto? ¿A partir de cuándo? Bueno, uh -huh. el cuándo ya empezó. <risa> A partir del primero de enero de este uh -huh. año, entra en vigor uh -huh. la versión 4.0 de los CFDIs. Uh -huh. Ojo, entra en vigor. Sí. Yo, por ejemplo, eh, pues muchos clientes incluso eh, a finales del mes pasado nos preguntaban, oye, este, ¿el sistema ya está emitiendo la versión 4.0? Oye, ¿y cuándo va a estar listo el sistema? ¿Y cuándo va a estar el otro sistema? Oye, ¿con qué puedo emitir? ¿No? Uh -huh. La respuesta es, al día de hoy, ningún sistema emite versión 4.0. Aún okay. ya deben de estar trabajando, por supuesto, en esos cambios. Ni el mismo SAT. Antes de venir al programa hice una prueba okay. ¿sí?
0: ingresaste a la plataforma. ingresé a
1: la plataforma del SAT ya aparece ahí uh -huh. eh, una opción en donde te dice qué quieres emitir versión uh -huh. CFDI 3.3 uh -huh. o CFDI 4.0 así
2: es
1: a mí lo que me sorprendió es que eh, pues dije pues voy a empezar con la versión 4.0 no de una así vez es, ¿sí? para que no estamos haciendo bolas no así es eh, cuando ingreso a esa versión primero aparece lo que antes nunca me había pasado un aviso de privacidad Okay. Y una especie como de contrato de términos y condiciones del servicio del SAT. Okay. Cosa que antes pues entrabas y lo usabas, ¿no? Sí, y bueno, ahora... pero había
0: un, tenías que firmar un contrato de términos y condiciones. Exactamente, era, exacto. Pero ahora vez? es
1: para como para usar sí. la versión del CFD 4.0. Así ¿no? es. Entonces, pues ya le dices acepto, ¿no? O sea, como, como todo, <ríe> este, pues... Lo lee, pero pues yo supongo que todos nuestros amigos siempre leen los contratos, ¿verdad? Sí. Y entonces ya firma ya Lo firman. imprime, lo lee, sí. Exacto, hasta el de matrimonio, ¿no? Sí. Seguramente lo leen y, y van y firman, ¿no?
2: Fírmale.
1: Exacto. Pero bueno, el chiste es de que, bueno, ya le doy a aceptar, me pasa otra ventana donde este, eh, me presenta un aviso de privacidad, uh -huh. ¿no? Ya este, simplemente cierro la ventana porque esa no, no es de aceptar, nada más es como de, de saber eh, pues qué información es la que recaban y cómo usan tus datos uh -huh. Ya posteriormente me aparece una ventana En donde ya me pide cierta información Puedo cambiar el régimen fiscal Puedo indicar este, la forma y método de pago La fecha eh, Incluso la fecha la, la puedo cambiar ¿sí? este, la, la fecha del CFD, y la fecha de emisión del comprobante uh -huh. Pero bueno, la, la estructura pues se ve, se ve bien ¿no? Uh -huh. eh, Pero qué fue lo que pasó Cuando intenté hacer un comprobante se quedó trabado,
2: no me
1: digas. <ríe> apareció un circulito y se quedó ahí, y ahí, ahí se quedó, lo dejé como 15, 20 minutos, ahí se quedó haciendo círculos, ¿no? Hasta que me sacó del portal. ¿Sería por la hora? <ríe> eh, este... No creo, mira, mi percepción es que como todo sistema, pues tiene todavía detalles, o sea, no, uh -huh. no es de que ya puede entrar y lo puede emitir en este momento, uh -huh. porque lo intenté como tres o cuatro veces, ¿eh? Ah, okay. en ninguna lo puede emitir, siempre se quedó trabado, este, Alcancé a sacar algunas pantallas Pero realmente eh, eh, Se queda pasmado el programa Entonces, eh, yo por eso Mi impresión es, pues ahorita nadie ¿No? Uh -huh. Digo, Salvo algún software por ahí Que ya a lo mejor lo, lo pudiera hacer Pero realmente eh, Al momento de hacer estos cambios, tú lo acabas de comentar Acertadamente, no son uh -huh. cambios Que de la noche a la mañana se puedan hacer uh -huh. Necesitan un periodo Pues evidentemente, primero De implementación en los sistemas y luego de adaptación de los usuarios. Así Porque es. recordemos que ahora ya los datos, por ejemplo, que yo le voy a pedir a mi cliente, van a ser más. Así es. Antes le pedía su RFC, ¿no? Le pedía el uso del CFDI, que ya el uso del CFDI era algo común
0: y un correo electrónico.
1: Y un correo electrónico a ver dónde te la mando.
0: Exacto, Así es. ¿no?
1: Ahora, además de esos datos, recordemos que le tenemos que pedir su régimen fiscal. Así es. Tú dime cuántas personas conocen su régimen fiscal. Digo, tú, tú que también estás en contacto con, con mucha gente, uh -huh. o sea ¿cuántos sabrán su régimen fiscal? Yo creo que muchos ni lo saben. Es más, es. muchos no saben a lo mejor que no solamente tributan en un régimen, pueden tributar en varios. así es Y creo que también ahí debemos de tener mucho cuidado en la expedición de los comprobantes, no solamente de los datos que me da el cliente. Uh -huh. Por ejemplo, yo me fui a la parte este, que te comentaba de, de la pantallita, y algunos datos pude visualizar. Por ejemplo, para emitir la factura te pide... Te aparecen tus regímenes en los que estás registrado. Uh -huh. Yo, a mí, por ejemplo, me aparecieron tres Así ¿no? es. este, Tengo régimen de sueldos y salarios. Tengo régimen de, este, de, de socios. Uh -huh. Tengo régimen de actividad empresarial. Okay. Entonces, ahí me aparecieron y me dijeron, ¿cómo quieres emitir tu comprobante? ¿Bajo qué régimen? ¿No? Uh -huh. Entonces, ya lo tengo que seleccionar.
3: Hay uh -huh.
1: muchas personas, por ejemplo, sobre todo personas físicas que a lo mejor tributan en, en, en varios y a lo mejor al momento de generar el comprobante pudiera ser diferente el régimen. Eh, por ahí se platicó también en, en, en los cursos que se estuvieron impartiendo. Eh, imaginemos que tú arrendas inmuebles, pero a lo mejor además vendes, no, vendes, no sé, equipos o vendes sillas, no sé, ¿no? Uh -huh. Pues son regímenes diferentes. Totalmente diferentes. Exacto. Entonces, cuando yo facture, no lo puedo emitir del mismo, desde mi punto de vista. Ah, sí, ese es correcto. ¿No? Entonces, esa es una parte. Por otro lado, cuando alguien llega y me pide una factura, yo le tengo que pedir el régimen. Y esa persona también, imagínate que pasa, le pasa lo mismo, tiene sí, dos tiene regímenes. Diferentes regímenes. Exacto. Entonces, tiene que dar el correcto. Uh -huh. Y esto eh, se vuelve también un tema porque ¿cuántas veces no los empleados van a comprar cosas a nombre de la empresa uh -huh. y piden factura? Así es. ¿No? O sea, sí se viene un, un tema eh, pues complejo, creo yo. En el cual, por eso siempre insistimos, y también lo acabas de comentar, pues los contadores toman sus cursos, ¿no? Y ya, ya estamos preparados, el administrador, a lo mejor el dueño de la empresa. Uh -huh. ¿Y quién hace la factura? ¿Está preparado? no <risa> es. Quien pide la factura está preparado, no solamente es de hacerla, sino pues también los que la solicitan, ¿no? Uh -huh. Sí. Y más por temas ahora del nuevo esquema de cancelación, pues ya no es, eh, diría alguien por ahí, no ya no es como antes, ¿sí? De, de que nada más cancelan. Yo incluso conocí hace muchos años en algunas empresas que trabajé, que pues a veces los, los vendedores, pues mañosamente, <ríe> emitían facturas para llegar a su, a su cuota y okay. luego las, las cancelaban. <ríe> ¿no? sí, y era sí. un canceladero de facturas o emisión de notas de crédito. ¿no? Okay. Para el tema de las facturas, pues también sabemos que ya el tema de la cancelación ya no es cancelar y ya. Uh -huh. Hay que dar un motivo del por qué la estoy cancelando. Así es. ¿No? Entonces, sí, ahí, sí, sí ahí vienen, vienen cambios, cambios importantes. cambios específicos, ¿no? Ah, así este, es.
0: Sí, entonces, eh, por así como dicen, partiendo del principio. Correcto. Aunque ya entró en vigor desde el, desde el día domingo. Así es. ¿no? Este, Desde el día primero de, primero de enero, al día de hoy todavía eh, no está funcionando la plataforma. Así o sea, es. Ya está habilitada, ya se puede ahí ingresar, pero vamos, es intentarle quizá mañana.
3: Exactamente. A ver si por ahí
0: te pueden liberar un comprobante. Correcto. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo intentaste tú generar ese comprobante? ¿Como persona física? ¿Como persona moral? ¿En mis cuentas? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo no, hiciste?
1: No, eh, yo entré al portal, eh, eh, no, no, a mis, no en mis cuentas, yo no uso mis cuentas. Uh -huh. Yo uso el portal donde se consultan las facturas. Y ya ves que ahí está la opción para generar. Así es. Eh, yo entré como persona física con actividad empresarial. Ok. Eh, digo, a lo mejor habría que hacer la prueba, ¿no? Como persona moral, sí. eh, que también lo, lo podemos realizar. Eh, pero digamos que la primera impresión que me dejó, pues, es que, bueno, uh -huh. faltan, obviamente, ajustar detalles como en todo. Uh -huh. Incluso yo el domingo, este, que, bueno, ya estábamos a dos, ¿no? Porque el primero fue sábado.
0: Ah, sí, sábado. Sí, ¿verdad? Sábado, sábado, el
1: domingo. Sí. Sábado primero, sí. Ingresé al portal para cancelar una factura y me pidió, efectivamente, ya desde el domingo... Eh, ¿Cuál era este, eh, la clave de cancelación? ¿no? O sea, ¿cuál era el motivo de cancelación? Uh -huh. Se lo indiqué y cuando quise cancelar, se quedó en el limbo. Y luego me mandó un error y nunca me canceló el comprobante. Okay. Entonces, pues porque están en esa etapa ¿no? sí. de, de, de los cambios. Eh, me he enterado, bueno, me he enterado por los clientes.
0: Aunque hay un periodo de conviv convivencia. Es correcto. Que y yo no sé por qué le llaman periodo de convivencia, no sé qué tanto convivan. <ríe> Exacto. ¿no? Este, pero ese, ese periodo de convivencia eh, prácticamente es hasta el 30 de abril. O Así sea, es. donde la versión 3.3 y la 4.0 van a estar es. conviviendo.
1: Pero Así
0: la 3.3 también ya tiene cambios como tal. O sea, eh, tecnológicamente, porque quieren que se conviva. Eh, si tú en un dado momento tienes la 3.3 y quieres ir capturando o pidiendo esos datos adicionales como un ejemplo, sí. ya los puedes ir solicitando y de esa manera tú puedes seguir emitiendo comprobantes 3.3, que me ah, imagino es. que la mayoría va a optar por, ese, por, por claro. esa situación de estar emitiéndolos hasta el último día. Correcto. ¿no? Eh, ¿Qué va a pasar? ¿Se van a cancelar después o no? ¿O simplemente es periodo de conveniencia?
1: Solamente es periodo de convivencia. Y se ha hecho, digo, eh, no, esto no es nuevo, nos pasó con la versión 3.2, con la versión 3.0, con, eh, con las versiones anteriores, etcétera. En el cual, eh, en cierto periodo, pues eh, van a empezar a circular ambos eh, tipos de CFDI. Así eh, es. Digo, aquí lo que hay que estar preparados es con la información, porque hoy en día, por ejemplo, vamos a suponer que dentro de 15 o 20 días, ¿no? Yo voy a comprar algo, ¿no? a, a una tienda y la voy a facturar. Y resulta que ahora ya me piden los datos adicionales los que acabamos de platicar. Okay. ¿Qué datos adicionales me van a pedir? Primero la razón social, tal cual la tengo yo en mi cédula fiscal, no okay. porque va a haber un comparativo ahí y que creo yo que también o sea, va a ser... el
0: nombre y razón social son los nuevos datos Exacto. que
1: te van a pedir. Correcto.
0: Esos eran opcionales.
1: Eran opcionales, ahora están, son obligatorios, pero lo que a mí en lo personal me preocupa es que eh, exista una lista de validación también para la razón social, mm. ¿no?, o sea, imagínate si se te pasó un punto, una coma, un acento, digo algo por el estilo, sí. no te va a dejar eh, facturar. Entonces, eh, al momento de dar esos datos, yo debo de constatar, e invitamos a todos nuestros amigos que lo, que lo vayan haciendo, vayan bajando actualizada su cédula fiscal del SAT y vayan revisando cómo está exactamente el nombre o razón social eh, que ustedes tienen. ¿sí? Vayan imprimiendo, o sea, vayanlo punto, teniendo a la mano. Punto
0: y coma... Claro. El Sociedad Cooperativa de Responsabilidad exacto. Limitada.
1: Exacto, ¿no? porque muchos exacto, muchos se equivocaban. Como el SADCB o el SRL, etcétera, están por separado. Así es. ¿no? O sea, pues muchos como que asumen, ah, SADCB, ¿no? Y antes sí. no había problema, pero ahora, si va a haber una validación, lo lógico es que me empiece a rechazar el comprobante al momento de timbrar. Ah, ok. Entonces, por eso siempre, por eso les recomiendo que vayan bajando esas cédulas, que las tengan recientes. Vayan teniendo exactamente ese nombre. Yo lo que hago, por ejemplo, con los proveedores es que les mando mi cédula. Así uh -huh. tal cual la descargo, se las mando y ya, me evito de problemas. Uh -huh. ¿no? Donde, obviamente, pues donde vienen los datos de, de la este, eh, ¿cómo se llama? De, de la razón social y, y dirección y todo esto. Para el tema de la dirección, amigos, recuerden que nos van a solicitar, si nosotros vamos a, a, a pedir factura, nos van a pedir también el código postal. Por ahí algunas personas mencionaban que era la dirección. No, no la dirección es el código postal. ¿no? De, de, del receptor o sea si yo voy a pedir una factura tengo que dar también mi código postal así si es. alguien me pide factura le tengo que pedir el código postal y ojo esto en la versión 4.0 uh -huh. pero pues debemos ya tener listos los datos porque digo si yo voy a facturar con, con algún proveedor y él ya está emitiendo la versión 4.0 pues me va a pedir esos datos irremediablemente si no pues no me va a facturar así es ¿no?
0: entonces cuando tú emites un comprobante sí y tienes un estable, más de un establecimiento local, el mismo código te dice que tendrás que anotar el domicilio fiscal como emisor. Correcto. Pero cuando tienes solamente más de un local o más de un establecimiento. Claro. Cuando solamente tienes uno, no tienes problemas, simplemente código postal del emisor. Así es. Sí, eso es por la parte del emisor. Correcto. Cuando eres el receptor, entonces ahí sí viene el código postal únicamente
1: del receptor. Correcto. Así es.
0: Esos códigos postales también están en un catálogo.
1: Y es correcto, ese un catálogo, es otro
0: tema. Y, este, y tiene, que estar, tiene que coincidir con ese catálogo, porque claro. si no, te van a regresar. O sea, si tú inventas Exacto. un código postal. Digo, Exacto. creo que aquí la autoridad esto lo hace con el objeto de identificar también al adquirente. Es correcto. ¿no? Porque en, en ese artículo 29 siempre ha estado ¿eh? Sí. que todos los contribuyentes tienen la obligación de solicitar comprobantes fiscales también por aquellos actos o actividades que estén pagando por los servicios recibidos, ah, el sí arrendamiento es. de inmuebles o las retenciones que, que, que les llegan a este, hacer también.
1: Correcto, sí, sí, sí efectivamente. Eh, aquí dentro de esta parte de la información, ¿no? eh, además eh, comentábamos el tema del régimen fiscal, que es otro tema. Uh -huh. eh, si yo eh, voy a pedir factura y ya esta empresa o esta persona ya está emitiendo la 4.0, también me va a pedir el régimen fiscal, el cual debo de conocer y con los cuidados que acabamos de comentar. Uh -huh. A ver, ¿cuántos, cua, eh, ¿en qué regímenes estoy tributando? ¿En uh -huh. uno, en dos o en tres? ¿Cuál es el que voy a dar para esta factura? ¿Este uh -huh. gasto para qué es? Si yo sí. hago un arrendamiento, pues a lo mejor yo pido una factura por, no sé, a lo mejor me están arreglando algo o alguna situación no sí, eh, sí, dentro sí. Del, del, este, del edificio o de lo que estoy rentando mantenimiento y todo eso bueno pues si quiero el tema de deducibilidad y acreditamiento eh, seguramente pues eh, tendría yo que estar dando ese régimen para que ese CFDI sea eh, 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 ¿cómo se llama? sea deducible específicamente por esa actividad sí, sí, ¿no? sí eh, anteriormente pues solamente pedíamos facturas ¿no? pero si tenemos varios regímenes pues ahora necesito yo decir ah, a ver este ¿qué, qué gasto estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo?
2: Uh -huh.
1: A lo mejor por el régimen de... A lo, a lo mejor soy persona física con actividad empresarial y profesional. Uh -huh. ¿No? O sea, a lo mejor yo pues doy cursos, cobro por honorarios, ¿no? Tengo ese régimen, pero además a lo mejor comercializo cosas. Digo, no lo sí, sé. Tus
0: propios materiales.
1: Exactamente. entonces videos. Y... Exacto. Entonces uh -huh. yo creo que también la autoridad en este sentido de estos datos, lo que trata es de acotar e identificar efectivamente que lo que estás gastando va enfocado como un gasto como tal para tu Estrictamente negocio. Estrictamente indispensable. Exacto, ¿no? Como, como lo dicen.
0: Sí, en esa parte fíjate que por eso hablaba en un principio de la razón de negocios y la materialidad. Eso es bien importante. O sea, yo creo que pesa más el fondo que la forma. Sí. Pero ya la forma va aunada a esto que estamos comentando, porque bien lo dices, o sea, eh, desde el momento en que tú tienes un ingreso... sí. Debes identificarlo con un contrato. O sea, así de sencillo. O sea, eh, no puede ser que a ti te depositen un dinero y no sepas de qué es. Claro. O simplemente yo te digo, oye, este, Richard, pues me interesa que, que me implementes un sistema de facturación, ¿verdad? Eh, claro, lo hago por escrito. Claro. Este, ¿qué propuesta me tienes? Sí. O sea, lo primero que tengo que hacer es solicitarte una propuesta, voltear con otro asesor y decirle, quiero una propuesta. Y ya cuando tengo dos o tres propuestas para implementar un sistema de facturación, evalúo y el que más me convenga, le digo, ahora sí, mándame tu contrato. O sea, una cosa es la propuesta. Ahora viene el contrato. Es que ese es el fondo. Uh -huh. Ahora, ya cuando estamos hablando de ese de, de, de ese trabajo que se va a hacer mediante un contrato... Cumplir, eh, cumplir la contraprestación decir, bueno, aquí tienes el pago. ¿sí? En ese momento, pues efectivamente, tú me vas a tener que emitir un comprobante fiscal digital. Así es. Ese comprobante fiscal digital, hoy es importante que tú señales, detalles, qué fue lo que hiciste. <coughs> Implementación de un sistema de facturación según contrato, tal, tal, tal. O sea, es describir de todo el detalle para que precisamente case en el fondo con este con esta con este pago que yo estoy haciendo para que pueda ser deducible sí porque, porque si nada más lo hacemos así de palabra pues instálame el sistema y, <risa> y, y tú te conectaste vía remota y me hiciste una factura pues a lo mejor eh, para la autoridad va, no va a ser suficiente y máximo si me das una factura este, por nada más el, el, describiendo ahí eh, sistema de facturación X así es
1: y, así y, es. y,
0: y el monto viene mucho más elevado que el monto de cualquier otro sistema que haya en el mercado. Claro. ¿no? Entonces creo que lo más importante es que ya vayamos dando ese cambio, el de fondo, ¿sí? porque la verdad se está haciendo mucho ruido sobre la forma, que es precisamente esto que he estado yo viendo algunos videos que están hablando de, este, ¿Sabías que la nueva versión 4.0, estos son los cambios y te uh -huh. mencionan en 14 minutos, 20 minutos, todos los cambios. La verdad es que eso nada más es una embarradita. Este, de todo lo que es este tema de la facturación electrónica.
1: Así es. Sí, Porque... lo que pasa es que ya cuando entras en temas, por ejemplo, de implementación, uh -huh. eh, no es como llego, instalo y, y ya. O sea, uh -huh. eh, la verdad es de que sí, sí, te, sí se tiene que eh, llegar a ese, a ese fondo, a ese procedimiento que va a llevar la gente eh, el paso a paso para poder generarlos cuando sí y cuando no. Simplemente tú me tienes que cuestionar,
0: ¿no? Así es. ¿Qué tipo de sistema de facturación requieres? Es correcto. ¿Qué tipo de actos o actividades vas a, vas a realizar? Es correcto. ¿Vas a facturar? Así es. Porque de ahí va a depender cómo haces tú la configuración. Correcto. Si te digo, soy persona física con ingresos por arrendamiento de locales comerciales o de viviendas, pues quizá dices, oye, sí si está, creo que no hay ningún problema. Ahí lo único que te voy a decir... Te voy a hacer la configuración y un requisito importante para ese tipo de comprobantes es que vas a emitir un complemento, ¿sí? Un complemento en donde va, te van a pedir incluso el número de cuenta predial. Así ¿no? es. Pero, ¿qué sucede? Eso nada más es la forma, uh -huh. a eso voy. Pero en el, en, el, en el contrato de arrendamiento que yo haga para con mis clientes, tengo que dejar bien en claro que los tengo, bueno, que no los pude identificar porque también ahí. Entra esto de la razón de negocios uh -huh. y, y de la ley antilavado en donde sí lo identifiqué o no a mi, a mi arrenda, arrendatario. ¿sí? Yo soy el arrendador. claro, Yo soy el dueño del inmueble y le estoy rentando a, a una persona desconocida totalmente. Claro. ¿sí? Ahí sí tengo que tener mucho cuidado, por eso el fondo es más importante, tengo que tener mucho cuidado en saber a quién le estoy rentando y uh -huh. qué uso le va a dar el inmueble. Así es. Ah, mira, pues lo quiero para oficinas... Ok, lo, te lo voy a rentar para oficinas, pero ¿qué tipo de actividades vas a llevar a cabo? Ah, soy un despacho de contadores. Sí. Ok, normalmente, ¿cómo operas? ¿Cuánta gente tienes? O sea, uh -huh. son actos de fiscalización que yo tengo que hacer, este, pues ahora sí, con este, con este cliente, ¿no? Claro. Pero ya en ese sistema de facturación, uh -huh. bueno, tú me haces una configuración especial para que ese recibo de arrendamiento, ¿verdad? Uh -huh. este, ese comprobante fiscal digital... Pues la nomenclatura va a ser, va a decir recibo de arrendamiento. La, claro. Digo que ese no es obligatorio. Claro. Es una manera de identificar el tipo de comprobante, ¿no? Entonces, esto lo platico porque hay amigos que nos están viendo, que están iniciando, uh -huh. que a lo mejor no saben de esto del tema de la facturación electrónica, pues también hay que comentárselo, ¿no? Sí. ¿En qué consiste esto del, del comprobante fiscal digital? Eh, tecnológicamente, pues la, el, mismo, el mismo código fiscal te dice claramente que se tendrá que emitir un archivo digital. Así es. Que ese es realmente el comprobante fiscal digital que, que siempre hemos anunciado nosotros. O sea, el comprobante no es la representación impresa. El comprobante fiscal digital es el archivo que se les entrega a los clientes, ¿no? Que no lo han afinado todavía la autoridad. Ahí te dice la obligación de emitir el... O sea, una obligación de los contribuyentes es emitir ese comprobante fiscal digital. A los clientes, ojo y a los trabajadores
3: correcto o sea
0: hay multa si no le si no pones a disposición ese comprobante fiscal digital a los clientes pero no hay multa si no se lo entregas al trabajador o sea yo puedo generar mi nómina claro y no le entrego el comprobante fiscal digital al trabajador claro no hay multa yo puedo generar mis comprobantes de ingresos uh -huh y no los entrego a los clientes uh -huh. ahí sí hay multa claro fíjate ahí todavía hay una sí sí claro todavía hay, falta hay camino por recorrer ahí unas etcétera es correcto y entonces si, si nos vamos a hablar de, 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 de estos cambios pues también te digo no es lo mismo que me implementes un sistema de facturación para el arrendamiento uh -huh. o un sistema de facturación para sueldos y salarios. Es correcto. Para elaborar nóminas. Exacto. Definitivamente me vas a tener que preguntar, oye, ¿y cuántas empresas tienes? ¿Cuántos trabajadores tienes? Para ver qué tipo de sistema es el que te voy a implementar. Así es. Y ya una vez que se hace toda esa implementación, tú como, como prestador de servicio, pues a final de cuentas lo, lo haces seguramente. ¿Qué haces? Este, pues vamos a hacer la, la primera prueba vamos uh -huh. a cargar la información de tus trabajadores que para eso pues hay que leerse una, una guía de llenado de, del recibo de nóminas que ahora sí. ya aumentó de 117 hojas a 121 hojas Exacto. por esto del, del complemento de la versión 4.0 correcto a mí lo que me sorprende también de todo esto richard uh -huh. es que yo no yo no veo ningún curso programado ahorita uh -huh. en ninguna capacitadora en, en ningún lugar del del curso de la guía de llenado del recibo de nóminas 2022.
1: Así es. ¿No? Y sí, digo, ahorita se van más a lo comercial que es la facturación.
0: ¿no? Así es.
1: Así es. Pero sí. ¿qué va a
0: suceder? Que después por ahí de abril, mayo, se van a dar cuenta que a lo mejor, oye, pues es que no tomé en cuenta esos cambios también para el recibo de nóminas. Así es. Y viene, el, la, viene el, ¿cómo es tú? El canceladero. <risa> sí. Viene la cancelación de sí, todos los sí, comprobantes sí. fiscales digitales.
1: Sí, digo, mira, históricamente siempre ha pasado así, ¿no? Uh -huh. eh, y, y bueno, a pesar de que pues no, no debería, digo, el tema de los recibos de nómina, yo siempre lo he considerado como un tema totalmente aparte. Es uh -huh. un tema muy especializado uh -huh. y que, bueno, pues todos deberían de, de, de revisar. Eh, a veces, eh, digo, de repente ves así programas o youtubers, a todos, ¿no?, que hablan del emprendimiento y échale ganas y todo. Y yo siempre, eh, cuando alguien me, me llega a preguntar, oye, no, pues que, que tu propia empresa, y yo siempre les digo, miras, es muy bonito, ¿sí? Todo, todo está andando muy bien. Es como cuando, este, pues a, a lo mejor vas a cerrar un buen contrato y todo, pero pues todavía el, el camino está largo. Si tú vas a emprender, vas a poner un negocio, debes de considerar. No solamente el tema del emprendimiento, lo que vas a vender, lo que vas a fabricar, uh -huh. sino también todo el tema administrativo.
2: Eso. Hoy en
1: día la autoridad... Eh, digo, me, me acuerdo que hace muchos años, ¿te acuerdas de los changarros? ¿no? Así es. Que se promovieron mucho en esa época. Uh -huh. Pon tu changarro y, y prácticamente vas a ser tu propio jefe, ¿no? Porque muchos le tiran a eso, sé tu propio jefe. O sea, sí, pero... A ver, ¿sabes ser jefe primero? ¿No? Digo, para que seas también jefe tuyo. ¿no? ¿Tienes Porque... liderazgo? No, exacto. Si no tienes liderazgo ni, ni contigo mismo, pues seguramente no, no va a pasar nada. ¿no? Uh -huh. Entonces ve lo bueno que puedes hacer, pero también ve las obligaciones que debes de cumplir. Uh -huh. Tú lo acabas de comentar muy bien, el tema de materialidad. Hoy en día, sobre todo en el mundo de la PyME, los contratos son raros. ¿no? Uh -huh. eh, nosotros afortunadamente sí, sí emitimos contratos. Eh, tenemos un sistema donde todo queda registrado, de lo que se está haciendo, de lo que hicimos con un cliente, con otro, correos electrónicos, etcétera. Uh -huh. Entonces, cada quien o cada empresa, a su forma de, de, de hacer las cosas o lo que está, a lo que se dedican, eh, pueden tener, como tú bien dices, los contratos o to toda la información concerniente, eh, precisamente pues, para que esos CFDs pues, tengan un fondo. ¿no? Así es. Eh, otro tema que tocaste súper importante, es las descripciones. Ajá. ¿no? Uh -huh. ¿Cuántos toman la descripción del SAT, que es eh, muy, muy escueta, y así la plasman y ya? Exacto. No, copian y pegan y ya. Uh -huh. Y no, o sea, la descripción que te deja el SAT es para que tú escribas, describas el producto o servicio uh -huh. con número de serie, con marca, modelo, etc. ¿no? Uh -huh. Si hiciste si un servicio, describe el servicio lo que estuviste haciendo, lo que hiciste o vas a hacer, digo, no lo sé, ¿no? Uh -huh. este, ¿cuánto, Si soy pintor, pues cuántos metros cuadrados, ¿no?
2: Uh -huh. eh, se
1: utilizó pintura blanca eh, en este tipo de muro, o sea, eso describe mucho. Así si algún es. día llega la autoridad y te pregunta, a ver, a ver, ¿y esta factura de qué es? Ah, es que fui a pintar estos muros, mira, y va a coincidir con las características que tú tienes. A ese grado. Exacto, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, ojalá y nuestros amigos sí sean eh, más definitivos en esta parte, eh, más descriptivos, Así sobre es. todo en el tema, pues, eh, evidentemente, de, de, de esas descripciones, ¿no? Que, que a veces las dejamos demasiado escuetas, ¿no?
0: Sí, por mínimo que sea, digamos, un lápiz, el tipo de lápiz, color, marca, modelo, Correcto. peso, etcétera, todo eso, porque todo eso te lo pide el código.
1: Fiscal. Así es. Y la sí. otra parte, bien importante también que tocaste, nóminas. Uh -huh. A nosotros, en lo personal, nos ha tocado cancelar una cantidad enorme de recibos de nómina. Así es. ¿no? ¿Por qué? Porque están mal hechos, porque a lo mejor se les fue una clave que no era. Este, a, a los asimilados les ponen departamento y puesto. no uh -huh. <ríe> Entonces so, so, son detallitos que hay que cuidar, que hay que revisar. A ver, pues de vez en cuando váyanse por el departamento de nómina y validen unos recibos ¿no? de los que se están emitiendo y verifiquen que la información sea la correcta. Este, si, si de repente, pues, digo, a veces desconocemos toda la estructura y lo que conlleva, pues uh -huh. aquí estamos nosotros para apoyarlos, ¿no? Así es. Aquí está el, el, el contador hábil, aquí está un servidor, y, y nosotros les podemos dar ese apoyo de esa revisión y esa validación, sobre todo para evitar pues, que en un futuro hagan de cuenta que llegan y les, les toca la puerta el, el, el Seguro Social y prácticamente ya es para poner unos sellitos, ¿no? Por ahí. Así es. O sea, sí deben de tener mucho cuidado con la misión, no hay que dejarlo. Y con esta nueva versión, con los datos adicionales, pues va a haber todavía más fiscalización en ese sentido. Así es. Ahora, sobre lo que tú comentabas otra vez volviendo al tema de los recibos de nómina, ¿no? Uh -huh. ¿Van a cambiar? La respuesta es sí. Así es. ¿No?
0: Sí, si quieres ahorita continuamos, vamos ahondando en Así cada es. uno de los temas. A ver, Tenemos vamos. ya eh, porque sí, la verdad, varios de nuestros amigos ahorita por el tiempo y todo, pues lo que quieren ya empezar a hacer sus preguntas. Sí, sí, claro. Y hay que atenderlos porque pues sí.
1: Claro, claro, sí adelante.
0: Des, ya no ponerlos más nerviosos, ¿verdad? <risa> o simplemente darles tranquilidad. Nos pregunta Octavio, profesores, en materia de carta aporte, ¿cómo puedo cubrir este requisito si compro ropa en PACAS cuando la mayoría es usada y traída de Estados Unidos y no me dan ningún comprobante?
1: A ver, profesor Matera, ¿cómo puedo cubrir este requisito si compro ropa en PACAS cuando la mayoría es usada y traída de Estados Unidos y no me dan ningún comprobante? Híjole. Mira, Octavio, la verdad es que yo lo veo como un tema complejo, digo, no, no sé ahí contablemente o fiscalmente cómo cubra, porque eh, eh, digo, yo conozco a gente que se dedica a eso. Uh -huh. Este, Va a comprar ropa en Estados Unidos, los famosos saldos, este, la ropa usada, uh -huh. y pues los dan a un precio muy accesible. Entonces van, compran, traen y la venden hacia acá, pero pues el, el transporte, ¿no?
2: Uh -huh.
1: eh, e efectivamente, pues no te dan factura, te dicen, pues ahí está la, págame y te la llevas. Digo, sí, sí sería una, una buena pregunta. No, entonces, yo desde mi punto de vista, yo para mí, si queremos cubrir las partes de, de, de una importación como tal, pues tendría que haber una factura o un vendedor de por medio no establecido. Es. este Ya no sé si existe alguna otra materia fiscalmente hablando que, que pudiera cubrir esta No, esta creo, parte.
0: creo que precisamente esa es la, la obligación que nos está imponiendo la autoridad. Así es. ¿Verdad? Porque mira, yo también puedo decir, es que fui al tianguis y compré una televisión y no me dieron comprobante. Así es, correcto. O sea, eh, nosotros hemos eh, intervenido en algunas operaciones de, de compras eh, este, de artículos usados sí. en diferentes pa partes del mundo uh -huh. y tenemos que pedir ese comprobante. Es ah, más, es. Eh, productos que incluso se han tenido que ensamblar en México y que se traen en partes. Claro, ¿no? Entonces, a final de cuentas, aquí me dicen, oye, es que compro ropa en pacas y, y es usada y traída de Estados Unidos. O sea, tiene que pasar por un pedimento. Así es. Un pedimento de importación. O sea, no puede, eh, digo, no creo que te permitan traerte tu camioneta llena de ropa, de puras pacas de ropa. Uh -huh. Digo, porque normalmente te fiscalizan, pues vamos, ¿para qué quieres esa ropa? Y ¿no? eso
1: va a la autoridad, ¿no? Digo, así es, te la pueden actualmente, decomisar, pues, o sea, no Trae 20 pacas claro. de
0: ropa en una camioneta, no sé, Exacto. y te la van a decomisar si no compruebas el origen de esa. O sea, en donde le esté comprando, claro, ahí en, en Estados Unidos, este, creo que esto es un, una preguntita ahorita así como para estos agentes aduanales, pues, oye, más bien, ¿cómo le hago para darle legalidad a esa mercancía? Para poder identificar. Sí, como porque... que lo
1: revisara más bien con un agente aduanal, ¿no?
0: Así es. Porque esa, esa, esa parte de, de, de ese tipo... Es que aquí es infinidad. O sea, el, el catálogo de, 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 de productos es de cerca de 52 mil. Sí. O sea, este es uno de ellos. Así es, es uno ¿no? de ellos, es correcto. Este es uno de ellos. Entonces, eh, claro que, que cada que cada caso hay que verlo con el especialista. Digo, si a nosotros nos hacen esa consulta decir, bueno, aquí yo Octavio le puedo decir, oye, pues este, dándole la oportunidad de darte una asesoría eh. Preguntándole, este o más bien aquí checándolo con el equipo de especialistas que tenemos, porque también, también tenemos de equipo de agencia Adon Agencia donal, sí, sería Entonces, cuestión para de decirle, revisarlo. Oye, Octavio, este, pues mira. Y que este, le des y, asesoría. Así es. Pero, este digo, de todos modos, vamos a, a, a dejar ese. Tú vas a dar próximamente un curso. Así es. Digo, a lo mejor ahí a través de ese curso le podemos también a, a ayudar un poquito a Octavio para decirle. Oye, sí, nos sí llevamos se, de todas formas la sí pregunta. Se, sí, se puede, sí, se puede dar la solución a esto, a este problemita. Correcto. Para que tú no vayas a tener un problema de contrabando, porque eso es un es. delito penal. Así es. O sea, es fiscal y luego se convierte en penal también. Correcto. correcto. Sí, entonces ahí tiene que tener mucho cuidado. Perfecto. Bien, eh, Lía Silva, no sé si me... Sí, Lía ahí.
1: Silva, este buena tarde. ¿Hay algún cambio en el CFDI de nómina? ¿Cómo es? ¿La soltamos de una vez? Pues sí. <risa> pues sí, es. bueno. Mira, este, Lía, efectivamente al momento de haber un cambio en la estructura del CFDI anexo 20... Recordemos que los tipos de comprobantes ingreso, egreso, traslado, nómina y de pago están montados sobre ese anexo 20. Por lo tanto, al momento de haber un cambio de este anexo, impacta a todo. ¿Qué es lo que sucede? En lo que es el complemento de nómina como tal, los datos, eh, por ejemplo, del trabajador, percepciones, deducciones, etcétera, ahí no hay cambios. O sea, tú vas a seguir manejando esta información eh, ahorita para este, generar tus recibos. Sin embargo, lo vas a tu sistema va a tener que emitir el CFDI 4.0 con este complemento de nómina. Uh -huh. ¿De acuerdo? No sé si ahorita este, tú hayas identificado algún cambio en el tema de nóminas para que nos puedas platicar.
0: Este, sí, el código platicar. postal. El código ah, bueno, postal del Para trabajador. empezar, el código
1: postal, digo, de los datos adicionales. ¿no? Sí,
0: es que eh, a nuestros amigos, digo, gráficamente, Así es. Eh, como bien lo dices tú, en un comprobante fiscal digital o sea uh -huh. en un archivo Gracias. cuando tú abres el archivo del de, de, recibo de nómina uh -huh. pues vas a ver puros caracteres con números y letras y RFC y todo entonces yo en, en algunos cursos le digo mira eh, abre el, el, el archivo el comprobante fiscal digital ábrelo con un navegador de Internet Explorer de correcto, referencia correcto cuando tú abres el archivo entonces puedes leer más fácilmente el contenido del archivo entonces dentro de ello pues va a venir el RFC del emisor del receptor Así es. Este, el nombre del trabajador, el nombre del, del contribuyente, si es que lo pusieron. Así ¿verdad? es. Porque no era obligatorio. Correcto. Entonces, hoy en día, eh, tecnológicamente, cuando tú le das ahí, abres el archivo con, una, con un este, navegador de Internet Explorer. Correcto. ¿sí? Cuando ya tienes abierto el archivo, entonces le das las teclas Control-F. Y te va a aparecer un cuadro de diálogo. Así es. Que es para que tú empieces para a buscar. Para que localices la información. La información. Pues correcto. Entonces es una manera muy padre de decir, ¿cómo puedo leer un CFDI para saber si, cuál es el UID? Uh -huh. ¿Sí? Entonces le pones control F, te abre el campo de diálogo sí. y le pones UID, Correcto. Y en automático te señala rápido, te sombrea sí. en dónde está el campo del folio fiscal. Así es. U, el UID, Correcto. ¿Sale? Entonces así lo mismo. Uh -huh. Le das control F y uh -huh. le pones versión. Y en automático te va a seleccionar tres, tres etiquetas donde viene la versión. Así es. La versión del comprobante fiscal, la versión de, de la... De este, ¿Cómo se llama? Del, del tipo de complemento. Correcto. Digamos, el complemento de la nómina es el 1.2. Así es. Hasta ahorita. Y la versión del comprobante fiscal de nómina es el 3.3. Así es. Y la otra versión es la 1.0, la, la, la primera versión que tiene. Entonces son tres versiones, la uh -huh. 1.0, la 3.3 del comprobante fiscal digital anexo 20 uh -huh. y luego tiene la versión 1.2 del complemento de nómina. Así es. Entonces cuando tú le pones versión, pues cómo te aparece? Si oye, qué es lo que va a cambiar de ahí? Ah, pues si tú ya tienes el sistema actualizado a la versión 4.0, uh
2: -huh.
0: ahí ya no te va a aparecer versión de, 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 de del recibo 3.3, te va es, a aparecer 4.0. Más y, su complemento. Más el complemento que Así sigue es. siendo el 1.2, porque el SAT no ha modificado, esa no va a modificar esa versión ahorita. Así es. ¿sí? Entonces es una manera de, de, si tú recibes comprobantes fiscales digitales o tú emites comprobantes fiscales y desconoces cuál es la versión Abre ese comprobante fiscal, ya sea el recibido o el emitido, porque es, es algo bien importante para sus amigos. Correcto. Que, que, que estén al tanto validando esos comprobantes. Es más, si ahorita eh, terminando esta, esta charla, ellos abren un comprobante de nóminas, un comprobante de, de ingresos, se van a dar cuenta ahí que tienen, en ese comprobante de nóminas, van a encontrar la versión todavía ahorita 3.3 y 1.2 del complemento de nóminas. Así es. Abren un comprobante de, de ingresos. Y van a encontrar la versión 3.3 de, del CFR. Correcto. Sí. Y si tienen algún complemento. Van a tener también ahí la versión. Que es la 1.0. ¿Qué? ¿Okay? Este, porque la versión del complemento. No sé si va a cambiar o esa no cambió.
1: No. La, la versión del complemento sigue siendo la sigue misma. Sigue siendo la misma. La estructura. La 4.0. La versión 1 sí, sí. que comentabas tú, en realidad, es la estructura del XML sí, como lenguaje. No está hablando pero es del complemento otra de pagos, cuestión.
0: que ese es otro. Ah, el, el complemento de
1: pagos, sí. sí. Va, eh, ya está el tema de la versión 2.0 sí. del complemento de pagos. Es así es, sí,
0: sí, pero ese es otro. Ese es otro, ese, ese es otro tipo de comprobante. Ah, así es, así. así es, correcto. No está dentro de los cinco que ya... Este... Bueno, ese
1: sí está dentro de los cinco, porque el, el hay uno que es el, el comprobante P. de pago y sí, otro sí. es el, el comprobante de eh, retenciones e información de pagos que es ese, ese, ese es el, el patito no... feo al que le llamamos así la vez pasada así, así es. es
0: que ese también tiene sus características correcto. con la versión 4.0
1: ah, así es, así es es así correcto es. muy bien
0: bueno, entonces eh, hablando de, esta, de, esta, de este cambio que tiene el sistema de nóminas seguramente van a notar número uno pues que diga 4.0 en lugar de 3.3 así es ese es el primer cambio que deben encontrar así es el siguiente cambio es ese nombre completo del trabajador. Correcto. ¿no? Eh, que antes era opcional el que tú le pusieras el nombre o no. Sí. Yo, en alguna ocasión, por seguridad de los funcionarios, empleados, de que eh, obtenían este pues salarios altos, les decía: no es necesario que pongan el nombre, pongan solamente el RFC y la curp del Trabajador. Así es. ¿Sí? Hoy en día se tiene la obligación de poner el nombre del trabajador. Es un cambio que a lo mejor dicen, ah, es que ese ya lo tenía yo. Claro que era importante también poner el nombre del trabajador este, para todos los efectos vamos, jurídicos. Claro. ¿no? Pero pero a final de cuentas fiscalmente no te lo pedía.
1: Así es, y ahora te lo van a el pedir. El Código
0: Fiscal de la Federación. Correcto. Eh, en este caso el anexo 20 hoy en día ya te lo pide como campo obligatorio. Así es. Nombre del trabajador. Así es. ¿Qué otro dato? Digo, son mínimos. Pero, porque les Pero están son
1: importantes. Pero son importantes sí, porque
0: si ellos en su sistema de nóminas no tenían ese dato de, de, de tener el nombre o lo tienen incompleto, uh -huh. sí o lo tienen incorrecto, Así no han actualizado es. sus nombres, van a tener un problema después en el visor de nóminas. Correcto. Porque el SAT tiene, pues en su base de datos pues un registro de todos uh -huh. los contribuyentes máximo que hoy en día también piden ahí que todos los chavos estén registrados a partir de los 18 años
3: así
1: es ¿Sí?
0: entonces ya va a haber una base de datos que, que no no es así este al 100% perfecta pero sí en la mayoría de los contribuyentes pues viene esa es este, correcto. viene ese nombre que el SAT lo tiene casado con el acta de nacimiento y con la CUR
1: así es, ¿Sí? es entonces si
0: el sistema de nóminas no coincide eh, el nombre con la base de datos de, de de la probablemente puedan tener un rechazo ahí por parte del, del PAC. ¿sí? De Así, decir, es. oye, no coincide o no no este no está correcto el nombre. O sea, el
1: SAT va a tratar de fiscalizar todo hoy en día, ¿no? Sí, para eh, que si tú dices que le estás pagando a Juan Pérez, sea realmente Juan Pérez, ¿no? Y coincidan uh -huh. sus datos, nombre, apellido paterno, materno, nombres, etcétera, según como venga registrado y su RFC. Así es. Correcto.
0: Sí, y hay, hay, hay este incluso eso, esos sistemas donde no te alcancé. María de las Mercedes, Margarita, Magdalena, Sánchez, García. ¿No? O sea, sí. eh, este, pues, debo, tienes que ponerlo completito. ¿no? Así es. Si así hay es. nombres que dice MA punto, este, pues tienes que ponerlo así MA punto. Así si es. Si el sistema no te lo permite, tienes que hablar con tu proveedor para que lo registre. Correcto. Y eso tiene que coincidir con la parte de, de la base de datos del SAT. ¿no? Así es. Entonces, sí, la verdad creo que está muy preocupante todo esto porque es muy complejo. O sea, yo que me he metido a este tema de la facturación electrónica desde el año 2005, que uh -huh, el día lo, sí. lo platiqué, la verdad que es impresionante. Este, todo este mundo nos vamos a quedar cortos por estas dos horas vamos a seguir atendiendo las
1: preguntas porque sí. nos quedaremos
0: cortos de todo lo que sabemos y sobre el último todo. dato
1: el código postal del trabajador así
0: es el código postal del
1: trabajador muchos digo, no tienen registrado nombre, en sus sistemas direcciones del trabajador así es estamos de acuerdo o sea muchos sí. porque antes no lo pedían sí. entonces ahora van a tener que revisar con el trabajador el domicilio eh, por lo menos el código postal que lo tengan actualizado. Sí,
0: yo sugiero que pongan todos los datos Así del es. domicilio, que actualicen, eh, que, que hagan una circular, este, una invitación, exhorto ahí a los trabajadores. Así es. Para que, porque mira, sobre todo para efectos de control interno. Correcto. Eh, de materialidad, de razón de negocio, porque dices, Así oye, es. ¿contrataste un trabajador? Sí. Eh, ¿cuál es su código postal? Ah, pues es el de Baja California. Estás aquí en la empresa, <risa> sí. en la Ciudad de México, y está en Baja California. Pues, ¿qué, ah, ¿Qué pasó,
3: no? Pues, ¿qué tiene que ver
0: este código postal claro. de aquí de la Ciudad de México, con, de allá de Baja California, aquí en la Ciudad de México? Ah, pues es que es teletrabajo. Claro. Sí, tienes el contrato de teletrabajo. Exacto. Sí, tienes la bitácora de las actividades que haces. Sí, claro. ah, perfecto. Hay una necesidad, o sea, te está generando un ingreso ese trabajador. Uh -huh. No, no es deducible. Claro. O sea todo eso, nuestros amigos pues, prácticamente los que son contadores, pues lo uh -huh. deben saber que la razón de negocios hoy prevalece sobre el comprobante fiscal digital. Claro, no. El comprobante fiscal simplemente lo he dicho desde el principio es forma. Así es. Sí, es forma y ahí te puedes equivocar, cancelarlo y volverlo. Eso siempre y cuando sea dentro del ejercicio. Así hoy es. en día. Que digo, vamos, eh, yo no estoy de acuerdo con eso de que si ya no lo cancelaste, ya se va a quedar ahí perpetuo. Pues ya habrá alguna manera de. De darlo de baja. Claro. ¿No? Contablemente, y si quieres fiscalmente, déjalo. Si eso le gusta al SAT, que esté el comprobante ahí vivo, pues déjaselo. Pues dice, sí. claro. ah, ya no, te, ya no lo puedes cancelar. Claro. Oye, pero pues eso ya no lo voy a cobrar. Y lo certificas ante notario y lo cancelas.
1: Sí, o sea, hay, hay otras formas. ¿no?
0: Contablemente lo claro. das de baja y todo, y déjalo
1: ahí en el aire, no Así va a pasar es. nada, ¿no? Así es. Muy bien. Bien. Perfecto.
0: Tenemos entonces a. a este, sí, digo, de los cambios de nómina, esos son los principales. Esos son los
1: principales. Porque así todo, es. Lo,
0: todo lo demás es tecnológico, nada más. Es, es la estructura. ¿no? Correcto. Eh, dentro de ello, también comentarles a nuestros amigos que hoy en día, para su primera nómina, uh -huh. este, que también por ahí en las redes sociales, están esperando las nuevas tarifas de la ley del impuesto a la renta. Sí. ¿sí? Incluso hay quien se equivoca y dice: y la actualización de las nuevas tablas de, para el subsidio. Uh -huh. De entrada les voy a decir, no hay no hay nuevas tarifas para este año 2022, se van a ocupar las del año 2021, ¿sí? Correcto. Ahí en la página de Cadefi pueden constatarlo, pueden ingresar al, al módulo de calculadoras eh, laborales y fiscales o en la página de laboral.com.mx, pueden ingresar de manera gratuita, eh, digo, bueno, para los que... Este, quieran utilizar nada más las calculadoras gratis, pero hay unas calculadoras que tienen suscripción y, y, este, y a final de cuentas eh, no hay actualización de las tarifas del impuesto a la renta 2022, nada más de las tarifas del ISR. Las del subsidio para el empleo no se actualizan porque no son impuestos. ¿sí? El Correcto. artículo 152 establece la actualización de las tarifas, no de las tablas. Entonces... La, la, tarifa, la tarifa del artículo 96 uh -huh. es una tarifa de impuestos. La, la tabla del artículo décimo es una es una tabla de, de importes, o sea, totalmente diferentes. Claro. Entonces, la que se debería actualizar es la del artículo 96 más la del 152. ¿sí? No se va a actualizar porque la inflación no rebasó el 10%, como lo fue en el año 2020, que andaba ya ahí por, por ahí del 14% más o menos. Ok. Y fue necesario esa actualización de las tarifas del 2020 para 2021. Okay. No es el caso para este año porque vamos en el 7%. ¿sí? Entonces, de todos modos, amigos, tomen en cuenta para sus nóminas, tarifas 2021 aplican para el siguiente año, 2022. Nuevos salarios mínimos para lo que es la este, Solan Libre de la Frontera Norte. Pues ahí chequenlo en la página de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Digo porque la verdad sí me. es difícil aprenderme el importe. Sí, sí, sí. Eh, me, me, me aprendí el de la Ciudad de México, ¿no? Que es el que le llaman de otras este, eh, otros, otras regiones, ¿no? Okay. Uh -huh. Entonces, que es 172.87. Pero bueno, constate lo mejor en la página de, de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Ahí viene todos los nuevos salarios mínimos vigentes para 2022. ¿Y, y por qué digo esto? Porque el salario mínimo es un indicador para algunos cálculos, Así es. para efectos de las altas en el Seguro Social, que por cierto, acuérdense, estamos hoy eh, este, prácticamente dentro del límite para presentar ese, ese aviso de modificación de salarios. ¿no? Uh -huh. eh, en, en, para efectos del Seguro Social todos los que tenían un salario mínimo del año pasado, sí, hoy en tiene día que tienen que
3: actualizarlo Correcto.
0: al nuevo salario más la antigüedad. O sea, no se les olvide, son cinco días hábiles a partir del primero de enero, que en este caso tendríamos toda la semana, porque si el primero de enero fue sábado, entonces tendríamos los cinco días de la semana, son días hábiles para presentar ese aviso de modificación de salarios. Sí, pero ya no, vienen los reyes también. Así es. No lo olviden actualizar, sí, presentar ese aviso de modificación de salarios a través del ITSE o de manera presencial para los trabajadores que reciben un salario mínimo. Entonces, salario mínimo, tarifas, UMA hay que esperar el día 10 de enero por, por la, la actualización y esos son de los cambios más importantes en materia de, de nóminas, ¿no?
1: Correcto, muy bien.
0: Ok, tenemos entonces ahí a René Jiménez, no sé si me Sí, fastidió, claro, no
1: dice porque... este, este, buenas tardes, dice del 1 de enero al 31 de marzo de 2022. ¿Coexistirán las versiones 3.3 y 4.0 del CFDI? La pregunta es... Bueno, en realidad es, este, hasta, es, el es hasta abril. abril así hasta es. El 30 de abril. Es hasta el día de, del niño. Y convivirán. Correcto. ¿Sale? Y ahora, eh, ¿coexistirán las versiones? Es correcto, que es lo que acabamos de comentar precisamente. ¿Sucederá lo mismo con el complemento o recibo electrónico de pago? Sí, también es correcto. Van y el a denomina coexistir. también,
0: y el denomina también, y el, el denomina de también. Ah, así
1: es, todo el, lo demás. El de exactamente. Egresos,
0: todos los comprobantes fiscales digitales, como tal, porque el anexo 20,
1: como tú bien lo dijiste, le así pega es. a todos ellos. Así ¿no? es, correcto. Este, ¿El periodo de transición no coexistencia aplica también para la versión 1 y 2 para el complemento de pagos? Sí, es correcto. Eh, aplica en ese periodo, nada más eh, en el tema de la fecha es hasta abril. Bien, uh -huh. Fernando León nos dice, buenas tardes, ¿cómo podría documentar una cancelación? Bueno, yo creo que depende del caso, no sé ahí si estás de acuerdo conmigo. Uh -huh. Primero, eh, precisamente el SAT, ya platicábamos de las cancelaciones, eh, que a veces eh, el la persona que está en el día a día, el vendedor, la persona de facturación, etc., pues a veces les hace fácil, Ah, me equivoqué o, o me pidió el cliente que se la cancelara, pues va y cancela, ¿no? Uh -huh. Ahora con estos, eh, estas claves de cancelación, eh, pues ya no va a ser, digámoslo así, tan simple decir canceló un comprobante, ¿de uh -huh. acuerdo? Entonces, desde el punto de vista tecnológico, sí debemos eh, de enseñar o mostrar a las personas de facturación o de ventas o quien facture... Eh, en qué caso se va a utilizar cada uno de esos motivos de cancelación para que pues no se agarren nada más a cancelar a diestra y siniestra uh -huh. o incluso hasta pudieran poner claves incorrectas. Y que esté de acuerdo el Exacto, cliente por supuesto. con ese motivo. Así es, e ese ¿Sí? es otro tema. ¿no? Eh, deben estar de acuerdo a ambos. Ese uh -huh. es el punto número uno. Ahora, desde el punto de vista de materialidad, volvemos a la materialidad, eh, que, que, a aquí, por ejemplo, ellos cómo pueden decir ah, voy a documentar esta cancelación. Porque, por ejemplo, si me equivoqué, pues creo que es claro, yo emito una factura, cuando genero la otra, por ejemplo, por sustitución o la enlazo a la factura anterior, pues ya estoy dejando rastro pues, de que había una factura anterior. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, hay una clave dentro de esas claves de cancelación que eh, precisamente indica que es eh, cancelada, pero no está eh, asociada a ninguna otra factura o sea podría utilizar ese como eh, pues una cancelación digamos así general o genérica como las que veníamos haciendo anteriormente ahí no estoy dejando un antecedente desde tu punto de vista qué, qué otra forma podría yo tener como esa documentación.
0: El correo electrónico.
1: Por ejemplo, una opción el podría ser el correo electrónico. porque
0: mira, es, es documentar. Así es. Sí, eh, en la documentación, en la... Eh, sí, en hablar de documentación, uh -huh. el, los medios electrónicos hacen prueba plena también. Correcto. Sí, si yo como cliente te hago una solicitud, este, ingeniero Ricardo, este, le quería pedir un favor, fíjese que el comprobante fiscal digital que me emitió eh, viene de manera incorrecta porque, este... Eh, me están pidiendo a mi auditor que se haga un cambio, eh, etcétera La
1: clave ¿no? estaba o sea, mal, motivo, o algún dato.
0: Exactamente, estaba mal, claro. Entonces, argumentando bien cuál, cuál es ese motivo de la, de la cancelación, y esta palabra que estoy hablando de la argumentación, la verdad, uh -huh. eh, por ahí creo que viene una charla de, de expertos en el tema de la argumentación, que la verdad amigos, no se la pierdan, va uh -huh. a estar padrísima, yo voy a estar muy atento, porque aprendes mucho, y esto tiene que ver la argumentación. ...para la contaduría. No, pues me invitas... ...aunque
1: sea ya sí. atrás allá con Pepe No, 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 y, la verdad es que ayudo, vamos a tener sea...
0: aquí... Este, eh, eh, ...estas personas que va a ser sorpresa... Sí. ...porque se va a mandar el, el promo Qué y bueno. todo... ...la verdad es impresionante... ...o sea, si hoy en día... ...hay que creerle a alguien... ...es a ellos porque en esa argumentación... ...si le pescamos... ...es lo que va a ir en la contabilidad...
1: ...hoy en claro. día tú es un asiento contable... ...tienes que argumentarlo. Es que la argumentación se usa para todo, ¿no? Así es más, es. para vender... Hay personas que eh, en esos cursos de ventas les enseñan a argumentar por qué comprar mi producto. Sí. O sea, por qué debes de comprar. Es que en, mío, la ¿por qué debes fíjate, en la argumentación y digo, es amplio, ¿no? Yo no soy Los el experto. abogados,
0: por ejemplo, también. Persuasión, claro. Convicción, exacto. Son las armas poderosas de la argumentación. Entonces, cómo puedes hacer un comprobante o cómo puedes hacer una solicitud de cancelación. Claro persuadiendo convenciendo claro. de que oye este, fíjate que si hay un error esto o sea te lo estoy mostrando así es ¿qué vas a hacer tú? tú tienes la, la obligación también de respetarme esta solicitud ¿verdad? y este, si va bien motivada fundamentada vamos, claro. es fondo claro. entonces tú ¿qué vas a hacer? no te queda otra más que decir en, en atención a tu solicitud correcto este, te, voy, te voy a cancelar procedo a hacer la cancelación permíteme enviártela nuevamente ahí están ya documentando esa cancelación correcto sí entonces más que nada eso sería lo que hoy en día lo nuevo ¿sí? así es eh, creo por eso yo decía la forma no me llama mucho o sea sí me interesa mucho pero creo que hoy en día yo la verdad en lo particular trato de dar un paso adelante uh -huh. cómo tener la argumentación en la contabilidad en las nóminas en los claro. registros contables en todo eso ¿no? Que eh, va, va a decir, alguien me va a decir, uy, pues como que te estás alocando mucho. Pues me aloqué hace 10 años de la factura electrónica y les dije, cada día se va a ir complicando más y más y más. La verdad no me equivoqué, o sea, digo, está uh -huh. grabado por ahí en los videos, desde hace 10 años claro. comentamos esa parte y creo que no, se, no, no nos equivocamos o sea, el SAT, y es más, me voy a adelantar al año 2040, ¿sí? <risa> me va a decir que me fumé algo, pero no, no fumo <risa> Eh, en el año 2040 ya no van a existir los comprobantes fiscales digitales ya a través de las plataformas de la, de la pura plataforma del SAT ahí va a estar identificada todas las operaciones o
1: sea, Así es, a eso todo va esto a que
0: estamos haciendo al rato van a desaparecer los paquito y, y todo lo vas a hacer desde tu dispositivo, sí. estás generando un comprobante en donde estás diciéndole oye vendí esto, pero el, el SAT ya sabe a lo que te dedicas ¿sí? Ricardo Aguilar pues, ya te tiene a través de todos los medios digitales que, o sea, te tiene escaneado. Así escaneado. Es. es ingeniero en sistemas, sus ingresos son normalmente todos. Él se mueve de aquí para acá, come en este lugar, este, bebe en este otro, uh -huh. duerme en aquel. O sea, te va a tener escaneado. Entonces, simplemente cuando tú digas, oye, este, eh, me voy a comprar una laptop. Uh -huh. Ah, perfecto, la va a casar. Porque dice, es el ingeniero Ricardo Aguilar, ingeniero en sistemas. Vamos, si tú dices, me voy a comprar un carrito de helados y lo tratas de facturar, te vas a decir. O sea,
1: se va a comprar, me va a comprar un Porsche,
0: como como, como exactamente como en los en las deducciones personales. Claro. Él dice cuáles y sí, cuáles no. Así es. Digo, ¿por qué? Porque también en un dado momento dice, oye, esto sí, este, lo digo arbitrariamente que, que no es correcto que te diga él cuáles y sí, cuáles no, porque tú como contribuyente tienes ese derecho de, de saber cuáles son esos comprobantes fiscales digitales. O esas deducciones personales que sí son
1: permitidas. ¿no? Sí, pero mira, conforme se va cerrando este círculo, y digo, también lo hemos comentado en muchos cursos, o sea, eh, lo que el, eh, el SAT va es que eh, dentro de poco tiempo solamente te diga cuánto le debes. Así. Ah, uh -huh. Así es. Es más. Digo. A lo mejor como en otros países, ¿no? Así es. Si tú no vas y lo pagas, van y lo toman de tu cuenta bancaria y ya, Así es. ¿no? O sea, la verdad es que estos temas lo que van haciendo es que cierra más ese círculo y en vez de que yo le esté diciendo al SAT, ah, mira, pero pues es que esto lo usé para aquello, para aquello. O sea, ya el SAT dentro de esas actividades va a decir, oye, pero pues que es muy indispensable a lo mejor, ¿no? Este, Que compres determinado objeto, si pues eso a ti no te sirve, ¿no? O sea, no es, es. No es esencial para tu negocio. En ¿no? Estados
0: Unidos no hay ajuste anual. Ah, Solito sí, claro. la autoridad te regresa el impuesto. Ah, sí, claro. Entonces, ¿por qué? Porque se dan cuenta cuánto recibiste, cuánto te retuvieron y,
1: y cuánto era lo que debiste haber causado. Exacto. Te regresan tu dinero. Exacto. Pero bueno, ok. Bien. Ah, Muy bien. Entonces, Fernando, bueno, pues esas, esas son algunas maneras de documentar eh, la parte de la cancelación. Eh, una sugerencia es que siempre para poder encerrar el tema de lo que eh, acabamos de comentar. Sobre eh, la cuestión de materialidad y todo esto, el correo electrónico es un arma muy poderosa. Si yo le mando una propuesta a un cliente, pues se la mando por correo electrónico. Nosotros lo que hacemos es que decimos, respóndeme aceptando la propuesta. ¿Sí? Uh -huh. Y entonces ya tienes un correo de ida, un correo de venida. Y en esta parte de la cancelación, exactamente lo mismo que acabas de comentar. Ah, ok, uh -huh. Que no me digan por teléfono, ah, ok, perfecto, mándame un correo, por favor, indícame que solicitas la cancelación Exacto. y lo hacemos. Si sí, ¿no? por
0: teléfono no va a las ser. Las palabras el... se
1: las lleva el viento, dirían, por Exacto. ahí. Exacto. ¿no? ¿Sí? Muy bien. Miriam Madrid. ¿Puedo cancelar facturas de diciembre? ¿No se llevó a cabo la prestación hasta este año? ¿Será la prestación tengo una sociedad civil? Eh, la cancelación. Pues mira, en la estricta teoría sí, sí las ah, puedes sí cancelar. Sí incluso el SAT hasta el momento en el tema de cancelación indica que cuando son, o indicó que cuando son de ejercicios anteriores, tienes hasta el 31 de enero uh -huh. para hacer la cancelación de las facturas de la, del ejercicio anterior. Entonces, eh, bueno, ahí pues sí, definitivamente sí lo, sí lo podrías hacer. Sí, ahorita está, tiempo. O sea, está a tiempo. Está
0: tiempo, exacto. 4 de enero, pues que Correcto, entonces hay que apurarnos.
1: Eh, Fabiola, para hacer un CFDI 3.3 ya es obligatorio anotar el régimen fiscal del receptor. No, Fabiola, esto es solamente cuando tú empieces a emitir o te emitan a ti un CFDI versión 4.0. Uh -huh. Puede ser que a lo mejor tú vas a un negocio, pides la factura y te solicitan este dato. Si te lo solicitan, pues es porque ellos están emitiendo la versión 4.0. En la versión 3.0 no se requiere. Uh -huh. Bien. Eh, versión 3.3, ¿no? Así es. En la versión 3.3. 3.3, perdón. No se sí. Eh, hola, buenas tardes. Buen tema. Gracias. Una pregunta. En el caso que comentó, si tengo tres regímenes de salarios, arrendamiento y actividad profesional, cuando pida comprobantes tengo que hacer distinción si es para arrendamiento o si es para actividad empresarial. La respuesta es sí, sí. correcto. Y eso es bien importante, por eso hay que tener cuidado cuando eh, solicites tu factura.
0: Sí, y eso es importante porque mira, el otro día me tocó un contribuyente
1: uh -huh.
0: que renta un inmueble. Sí. Y, y, ese, y ese arrendador uh -huh. le emitió comprobantes de honorarios. <ríe> Por la renta.
1: No, pues no. <ríe> o sea, imagínate. Sí, no, no, pues están mal. No o sea, ahí hay, ahí hay un problema. Claro. ¿Sí? Enorme. Pues mira,
0: eh, hay, vamos, yo no le llamo no deducibles. Uh -huh. Porque hay un contrato de arrendamiento. ¿Bien? Hay un inmueble. O sea, hay una razón, como dices. Hay un oso goce del de, 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 de inmueble para realizar las actividades empresariales. Claro. Entonces, si es deducible, nada más que ahí, pues se tiene que solicitar la cancelación. De los comprobantes fiscales. Y reexpedición. Por ese régimen mal emitido. Correcto. Por eso aquí, eso es lo que quiere el SAT. Oye, si estás rentando un inmueble, si tu régimen, Ricardo Aguilar, es de arrendamiento, pero también tienes otras actividades como son los honorarios, claro. ¿por qué me emitiste a mí, que soy el arrendatario, un recibo de honorarios, si realmente pues, no, no coincide?
1: Exacto. ¿no? Sí, correcto. Eh,
0: derivado de todo ese tipo de, pro, de problemitas o de algunas personas que han querido burlar a la autoridad eh, emitiendo diferentes comprobantes o aquel que va y pide un eh, tiene una lista de RFCs y dice para que no se den cuenta que yo traigo dinero en efectivo hacían una factura a nombre del RFC tal digo no sé si te ha pasado a, sí. a, a clientes que les ha llegado comprobantes que ellos no sí no les sí es correcto sí sí digo, a muchos mí clientes. también en algunos clientes Así es. les pasó lo mismo y, y, y este y simplemente dices vamos, no los tomes en cuenta, eh, y sin embargo, pues trata de identificar a ese proveedor o prestador de servicios para decirle que tú no eres el contribuyente, que si puede cancelar ese. Claro. Digo, para no tener ahí recibos FADIs en, en exceso, ¿no? Correcto. O, o que no te corresponden. Claro, correcto. Pero todo eso la autoridad ya, 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 lo, ya lo detectó. Por eso es que vino a hacer este cambio, a decir: ahora sí le voy a meter más candados sí. y les voy a pedir más información para que aquellos que se quieren burlar de mí, pues simplemente van a, van a tener ese, ese problemita.
3: ¿no? Así es, correcto. Bien,
0: entonces tenemos ahí Adriana García. Adriana García, sí. es. ¿Con qué régimen debo emitir mi factura si estoy en actividad empresarial? Pero tengo que entendido que el SAT me cambiará automáticamente a reciclo por no rebasar eh, los 3 millones de pesos. Eh, bueno, yo en lo particular, el SAT no te va a cambiar en uh -huh. automático de una actividad empresarial a recico. Así es. ¿Por qué? Porque el SAT, digo, eso es a solicitud, es a solicitud de, del contribuyente para que te pueda cambiar a Reciclo. O sea, porque si yo no quiero, no si te pueden es una cambiar. opción. Así es, es una opción, el es una opción. es una
1: opción. Correcto. O
0: sea, eh, ejemplo, yo me dedico a vender computadoras.
2: Uh -huh.
0: Soy persona física con actividad empresarial. El margen de mi utilidad es del 8%. Uh
3: -huh.
0: ¿Sí? no me conviene el reciclo. Claro. O sea, simplemente porque tengo un costo. Así es. Entonces, si la computadora vale 20 mil y, 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 perdón, la vendo en 20 mil uh -huh. y me cuesta 16, pues tengo un margen ahí de 4 mil pesitos o 3 mil de ganancia. Claro. ¿Sí? Entonces, sobre esos 3 mil, pues pago mi impuesto sobre la renta y, y, y seguramente me, me va a convenir poder hacer esa deducción de... de ¿de cómo se llama? De la, del mismo costo de la computadora, de los mismos gastos adicionales que tengo como el automóvil para entregar esa computadora. Así es. ¿no? Eh, entre otros eh, gastos estrictamente indispensables. No así que yo venda la computadora en 20 mil pesos y pague el 1%. Así es,
1: Vamos correcto. a pensar
0: que fue mi única computadora. Sí. ¿sí? Eh, eh, en, en ingresos de hasta 25 mil pesos mensuales pagas el 1% en reciclo. Entonces, ¿qué me va a convenir más? Pues seguramente a la mejor... Ver esta, esta manera, porque además pago renta, a lo mejor este me quiero fijar un salario y mi margen de utilidad es cero.
3: Claro.
0: Impuestos sobre la renta, cero. ¿Qué me conviene más? Pues ahora, aparte tengo las deducciones personales.
1: Sí, ¿sí? exacto.
0: Y aquí en Reciclo no tengo derecho a las deducciones personales. Correcto. Entonces, eh, pues creo que ahí lo conveniente sería hacer una evaluación, pero pues para aclararle a... A esta Adriana. Adriana sí. Es, sí que no, no, no es un SAT cambio en no, automático. El no te puede cambiar de Correcto. régimen si no lo solicitas tú el cambio.
1: Correctísimo. ¿no?
0: De todos modos, deben estar atentos a todos nuestros amigos. Eh, vienen los cursos de, de, del contador este José Antonio González Castro. Así es. Y la verdad, él les ha hecho mucho énfasis. Yo he aprendido de esto, uh -huh. ¿no? En donde esto de las deducciones personales lo que no va a aplicar sin embargo va a aplicar eh, que puede convivir reciclo con intereses y salarios este para para no rebasar los tres millones y tantos de pesos tres claro. millones y medio creo que son sí tres millones y ¿sí? medio así es entonces todo eso es bien interesante ¿no? entonces, estar atento pues para hacer las cosas bien no correcto que aunque ese
1: es otro tema muy bien y bueno, nos dice Luis Ignacio, en el tema de los recibos de nómina a los trabajadores, ¿le debemos solicitar el código postal? La respuesta es sí. Así es. Así es. Ya ahora, se les tiene que solicitar, que también lo platicamos a su ahora momento. Ahora, aquí
0: es bien importante, uh -huh. como les decíamos, no lo dice el código. Claro. O sea, te dice debe contener el, 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 el código postal. ¿Cuál le doy? ¿El de mi mamá? ¿El de mi suegra? ¿O donde estoy viviendo? <ríe> sí. ¿O donde estoy rentando? Claro. ¿No? O sea... Creo que ahí, eh, aunque no lo dice, no, no lo dice la, la, el Código Fiscal, pero se entiende que debe ser pues de la residencia, de la
1: residencia donde es está
0: el trabajador. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? el de la residencia? Porque a final de cuentas, eh, para efectos de las exenciones, te aplican, eh, en este caso, bueno, pues, aplican el valor de la UMA pero antes aplicaban, porque me estaba pensando en otra cosa, te aplicaban lo que era el salario mínimo del área geográfica donde tú este, residías. Sí, es correcto. ¿sí? O en su caso, opcionalmente, el de la empresa para efectos de las exenciones. Uh -huh. Pero bueno, sí, para dejar en claro, sí sí se, se recomienda que para que materializar los actos, decir, oye, yo tengo un trabajador que, de acuerdo al contrato, de a, la, la, a la solicitud de trabajo, eh, al contrato individual, si es que tiene el domicilio, coincide, y si no, pues hay que estarlo actualizando. Claro. Coincide ese código postal con el comprobante de domicilio que me está entregando. Yo creo que si quieres hacer las cosas bien, porque no nada más te va a servir para, para una cuestión fiscal, es para una cuestión jurídica, laboral. Así es, ¿sí? así es. Entonces, yo siempre lo he recomendado. Miren, pues ya al final de cuentas, pónganle los datos en el recibo de nómina, no nada más el código postal, ponle todo el domicilio, porque si tú tienes que hacer una notificación de una rescisión laboral, es mejor que tengas ese dato. Claro. Si no, ¿cómo le haces para que la junta, para que tú le comuniques al trabajador o para que a su vez no tienes al trabajador uh -huh. ya, cómo le haces para notificarle a su domicilio? Así es. Sí. Lo que es la junta te va a pedir que le des el domicilio.
3: Correcto. ¿Sí? Si
0: no tienes un código postal correcto, pues vas a estar por ahí, este, pues peleando y pues, no, sin sin ningún este eh, objetivo, ¿no?
3: Correcto. Muy correcto.
0: Muy bien. Eh, ahí nos, uh, Juana Paredes, mi empresa tiene menos de 35 uh -huh. millones de pesos. y es persona moral, su nuevo régimen es reciclo. Ya hice algunas facturas como régimen general. ¿Debo cancelar estas facturas y hacerlas ya en el régimen de reciclo y relacionar? Bueno, creo que ahí es algo interesante la pregunta porque eh, me imagino que ella estaba eh, dentro de esas empresas... Que, que tenían las, las SAS, vamos a pensar uh -huh. que es una de las SAS, eh, porque no todas las empresas se van a pasar a reciclo. Yo tengo una empresa SADCB y no me voy a bueno, reciclo porque aunque, tengo menos de Claro, tres, aunque ahí me millones.
1: llama la atención, es que dice que es un nuevo régimen de reciclo, o sea, ya hizo el trámite, ¿no? Se sobreentiende que es, que es, es. Que, menos de. Tre, bueno, es que es 3.500.000, nada más que ahí se, se pasaron las comas, este, pero. Eh, su nuevo régimen es reciclo. Entonces, uh -huh. en la estricta teoría ya tendría que generar sus facturas en ese régimen. Uh -huh. Lo que estoy entendiendo es que todavía generaron algunas en el régimen anterior. Uh -huh. Hoy es martes. Digo, a menos que haya facturado, no sé, el domingo y el lunes. Decidís pero el lunes, no, no estoy muy seguro si el reciclo ya le aplicaría como, como factura a partir de cuándo es reciclo. Eh, uh -huh. por, por ahí alguna persona me comentó que iba a ser el trámite y que le habían comentado... Eh, digo, esto, esto habría que corroborar con la autoridad, ¿eh? este, Que hasta la próxima se que se emitían facturas esta semana, ¿sí? Y la próxima que ya empezaran a emitir como reciclo, sí tenían que cancelar y reexpedir esas facturas, pero ahora con su nuevo régimen. ¿sí? Eso, bueno, desde mi punto de vista habría que validarlo bien en el SAT. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero digo, no, no sé si tú tengas algún dato adicional. Eh, eh, a mí, digo, eh, un, un cliente que se cambió. O sea, más bien estaba ya en trámites a reciclo. Uh -huh. Y eso fue lo que le comentaron. Si tú emites facturas ahorita, cuando tengas el régimen, tienes que cancelar estas facturas ya de este periodo, ¿no? De este ejercicio, uh -huh. y emitirlas ya en reciclo. Uh -huh. ¿no? Así es. Eh, eso sí, fue con la, la versión
0: 3.3 ya es. se pueden generar facturas eh, con ese régimen. Así es, es correcto. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si ella. O sea, aquí me está dando a entender que ella no cambió el régimen en su sistema de facturación. Ah, ok. Sí, y las emitió como régimen general. Entonces ella, ella estoy presumiendo que la contadora ya hizo su cambio.
1: Pensamos que hizo su ¿sí? cambio. ¿sí? Es,
0: es como si tú te cambias de honorarios a arrendamiento. Correcto. Sí, venías generando honorarios hasta el año pasado. Ya decidiste ya no continuar. Quieres vivir de tus rentas. Te das, eh, haces tu cambio. verdad? Ah, no está la madre. Haces tu cambio al a, a régimen de arrendamiento sí. y sigues emitiendo o sea sigues emitiendo facturas con el régimen de honorarios. Correcto. Es lo mismo. Tienes que cancelarla, la respuesta es sí. La respuesta o sea, es sí, yo en, Correcto. Mi, en, en, en mi opinión, la respuesta es sí, cámbialas. Digo, porque además es un trámite, es, es es forma. Exacto. Cancélalas.
1: Digamos que para dejar
0: bien las cosas. Sí, ¿no? cancélalas. Seguramente está utilizando la versión 3.3 porque sí. la 4.0. Sí, no, 4.0 ¿no? no, no creo. Así
1: Entonces, es. Entonces,
0: cancélalas porque eh, a final de cuentas es de emisión, no es de recepción. ¿sí? Entonces cancélalas y, 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 y vuélvelas a hacer, pero ya con el régimen que tienes en tu constancia de identificación fiscal,
1: en la de identificación fiscal. Correcto. Identificación, identificación Correcto. fiscal. Muy bien. ¿Sí? Siguiente, Bart Sant, Uchia, bueno, así, así lo leo. Dice, soy matriz con cinco sucursales. Cuando emito y recibo eh, en matriz, solo será suficiente el código postal. Y en caso de sucursales, será toda la dirección. Eh, no, no, no es tanto que sea toda la dirección porque en el XML no va inmersa. Digo, tú la puedes poner pues, en, en el PDF, pero sí eh, 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 se define que el código postal tiene que ser del lugar de expedición del comprobante. Sí. Entonces, si yo tengo una sucursal, en, por ejemplo, en Toluca, otra en Monterrey, otra en Guadalajara, etc., cuando se emite factura desde estas entidades, pues tiene que ir acompañada de ese, R, este, de ese código postal, Así es. de esa entidad emisora. Sí, pero
0: ahora ya, ya en la nueva reforma del código fiscal ya te están pidiendo el domicilio de, donde, de, de esas sucursales, o sea, de donde se emiten esos comprobantes. No nada más el código postal, uh -huh. sino ya el domicilio. Incluso, no sé si lo notaste en los, en los catálogos. Sí. Eh, ahora en los catálogos ya vienen, aparte de los códigos postales, que Así esos ya es. venían,
1: Así es. ¿verdad?
0: ahora ya vienen eh, vienen los países que esos ya venían, sí, pero ahora ya, ya vienen, los vienen catálogos. las localidades. Ampliaron. Algo, sí, uh -huh. eh, ahora algo que, que ya es obligatorio, uh -huh. cuando tienes ese tipo de, de situación que tienes uh -huh. varias sucursales uh -huh. o varios establecimientos, eh, vas a tener que agregar la localidad, uh -huh. vas a tener que agregar el municipio uh -huh. y vas a tener que agregar la colonia.
1: Okay. Uh -huh. Esos
0: son esos tres campos son los que tienen que agregar
1: para sucursales. Para, para sucursales ah, es. o
0: establecimientos. Correcto. Fundamento artículo 29 uh -huh. del Código de, del Código Fiscal de la
1: Federación. Correcto. Sí. Muy bien.
0: Bien, Jacqueline Janet, uh -huh. eh, buenas tardes. Dice, primero que nada, feliz año 2022, pues muchísimas Igualmente, gracias. Igualmente, muchas gracias, Jacqueline. Este, y eh, esperemos que sea un buen año ¿eh? para Ojalá. Que, que lo empezamos bien <ríe> con tanta información y lo así que viene, porque lo que viene. el reciclo es otro tema así este,
1: es Vienen muchos esquemas temas
0: reportables, ahí. etcétera no 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 así es. yo por eso no soy contador ¿no? <ríe> entonces tengo una duda respecto a cómo se van a emitir los FDIs globales de las personas físicas que opten por quedarse en RIF ¿sí? ¿se seguirán haciendo atendiendo lo estipulado en la resolución miscelánea o tendrán que realizar de acuerdo a la, a la nueva resolución? Eh, Jacqueline, hay una hay una nueva guía de llenado uh -huh. para ese tipo de, eh, de comprobantes fiscales globales Tiene que usar la
1: 2022
0: La 2022, sí. eh, esa guía ya está publicada en la página del SAT Correcto, ¿no? así es y, y ahí te está dando por los periodos, porque ya ves que en las, en las facturas globales Tú las podías hacer por semana, las podías hacer por quincena Así es, o sea, por día o Por mes por semana, por quincena o por mes. O por mes, así es. Y en algunos casos hasta de manera bimestral. Bimestral. Uh -huh. Entonces, precisamente, debes saber en qué casos sí lo puedes hacer bimestral, porque no en todos. Y no en todos, en es el correcto. Caso de, 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 de mis cuentas sí lo puedes hacer de, de manera bimestral. Pero bueno, pues para eso está la guía. Y creo que este aquí definitivamente vas a tener que migrar a esta... Eh, conforme a estas reglas de la resolución miscelánea, porque las reglas de resolución miscelánea tienen vigencia de un año.
3: Es
1: correcto.
0: Y la y la, y la resolución miscelánea el año pasado terminó el 31. 31 de diciembre. De diciembre. ¿Sí? Así es. Entonces esta, esta nueva eh, re, resolución miscelánea que se publicó el 27 de diciembre,
2: uh
1: -huh.
0: ¿verdad? En otros años ha sido el 28, el día de los inocentes. Este <risa> año les falló. ¿verdad? Así es. Nos hicieron la broma.
1: <risa> Más bien. <risa>
0: Cayó en 27. Correcto. Y, y bueno pues tiene que aplicar toda la normatividad. De, de, para este año del primero
1: de enero es correcto que, y ya está vigente la resolución ahorita es correcto, así es uh
2: -huh.
0: bueno Diana González eh, ahí nos pregunta eh, ¿se ¿me podría decir me podrán decir que no, que no puedo timbrar un CFDI con un impuesto cedular? ¿por qué no puedo timbrar un, un CFDI con un impuesto cedular? ¿es un problema de mi proveedor o es un problema del SAT?
1: Eh, mira, yo te invito a que, bueno, es que ahí te tienes que acercar, acercar a tu proveedor y te voy a explicar por qué. Ante los cambios que hubo eh, eh, actualmente en temas de cancelación, en temas de la entrada en vigor de la versión 4.0, sí hemos notado que diferentes proveedores han tenido ciertos problemas, incluso aquellos eh, programas que se encargan de descargar CFDIs también empezaron a tener problemas, no estaban descargando, mandaban errores, etcétera. Uh -huh. Todo esto es debido a los cambios del SAT, pero ahí tendrías sí, que validarlo con tu proveedor eh, si efectivamente el problema pues, obedece a algún tema del SAT o es problema de ellos. Muchas veces los proveedores, como ya tienen su desarrollo apuntando a ciertos factores del PAC y de los servidores, etcétera. si hay algún cambio y ellos no lo hacen... Entonces, pues evidentemente se quedan cortos y empieza a mandar este, pues los errores este, y no puedes hacer el timbrado. Digo, ahí lo tendrías que revisar definitivamente con tu proveedor. Hasta donde yo tengo entendido para timbrar CFDs con este tipo de impuesto, no debería de haber problema. Y digo debería porque, bueno, eh, no, no, no tenemos reportado nada hasta el momento. Ahí sí sería cuestión de revisarlo con tu proveedor.
3: Okay.
0: Bien, la otra. Bien,
1: este nos dice René Jiménez, eh, Térez Ávila y Ricardo Aguilar, una pregunta más. ¿Los cinco días para la emisión del complemento de pago es aplicable para los pagos de diciembre de 2021 a expedirse este 2022? ¿O se tiene hasta el día de mañana para expedirlos? ¿O, o el plazo es para la versión 2.0 del complemento de pagos? Bueno, eh, René, nada más aquí hay que dejar algo en claro. Cuando tú emites un complemento de pago... Recordemos que tienes 10 días ¿sí? eh, del mes siguiente a aquel eh, en el cual recibiste el pago para poder expedir tu comprobante. Por ejemplo, si tú recibiste un pago el 20 de diciembre, pero pues, te fuiste de vacaciones, estuviste en la playa bien rico, etc. ¿no? Uh -huh. este, tienes hasta el 10 de enero para expedir el comprobante de pago. ¿de acuerdo? Uh -huh. Entonces, este, esto no tiene que ver con la versión 2.0. Eh, de hecho, no hay cambios en ese sentido. Se sigue manejando igual. ¿Pero
0: ¿Son 10 días o 20 días?
1: No, son 10 días.
0: Ah, porque dijiste si se fue el 20 de diciembre. No,
1: o ah. sea, se fue el 20 de diciembre. Uh -huh. Tiene lo que resta de diciembre y hasta 10 días después. Ah, ok. Así es. Perfecto. Perfecto. Siguiente.
0: Si recibí depósitos el 30 de diciembre de 2021 y no generé mi factura y hasta este 2022 voy a emitirla, ¿de qué forma debo emitirla? En cuanto, en cuanto a la forma de pago y cuál sería correcto que lo declarara y cuándo sería correcto que lo declarara diciembre de 2021 o enero de 2022 ya que reciclo se guiará mucho por la forma de pago digo, pues los ingresos eh, los ingresos se declaran cuando se perciben, es en claro. todos los casos correcto. en todos los casos, o sea Digo, eh, en algunos otros casos, cuando tú emites una factura, es un ingreso acumulable, cuando así envías es. el bien, etcétera, etcétera. Pero aquí hablando de un depósito, pues el ingreso es acumulable, porque ya hizo una operación, uh
3: -huh, ¿no? Correcto.
0: Entonces dice, no generé la factura. Aquí aquí la recomendación es, génerala, es forma. Claro. Digo, a final de cuentas... Pero lo
1: declaras en el mes anterior.
0: Así es. Correcto. Y lo vas a declarar con respecto de las de tus ingresos de, 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 de tu diciembre. declaración de diciembre, correcto. exactamente. Entonces eh, digo ahí el problema va a ser para para tu cliente que decir oye pues me estás emitiendo una factura en este año cuando yo cuando te, pagué, ya te pagué el, el año pasado, pasado y, pues, sí pero yo te dije que si querías factura me mandaras tus datos fiscales o, o tenía problemas con los sellos digitales etcétera independientemente de todo lo que de lo que tuvieran es mi recomendación es. haz la factura para, para en este año y declárala este respecto del año anterior Correcto. por ahí en la ley del IVA en la ley del IVA tienen esa opción eh, de poder este, hacer acreditable incluso, porque es en el momento en que esta persona hizo el, el pago, puede acreditar ese IVA y pues conveniente que también la declare la persona que recibió el depósito. Claro, ¿no? muy bien,
1: perfecto, ahí está la respuesta.
0: Normando Hernández Andrade nos pregunta, ¿qué tan cierto es que el SAT va a migrar en automático a las personas morales de acuerdo a sus ingresos, les agradezco de antemano. Eh, bueno, según yo sí tengo entendido eh, que sí, de acuerdo a los ingresos, las van a este, la, las van a, a migrar, uh
2: -huh.
0: sí, ahí sí, pero son aquellas empresas que están en ciertos regímenes como las agapes, las As eh, y que de acuerdo a sus ingresos, en automático las, las mandan a este, a esta opción o simplemente las mandan al régimen general, porque a lo mejor no, no encaja ni siquiera en el reciclo,
1: mm. ¿no? Muy bien.
0: Y Salomé Godínez eh, nos pregunta, dice, entonces, ¿la cuenta predial para el régimen de arrendamiento y es obligatorio para que pueda
1: timbrar el recibo? Bueno, de hecho, siempre ha sido obligatorio. <risa> siempre ha sido obligatorio. <risa> siempre ha sido obligatorio, Salomé. Este, mm. Esto ya eh, había salido, desde, no recuerdo si hace dos o tres años, en los cuales, porque antes se tenía como un, o como opcional, pero sí. este ya desde hace como dos o no, tres yo años... yo más, yo que creo que más. Sí. Algo por ahí en algún tiempo, sí, yo tengo en común. una resolución, sí sí eh, se indicó que para todo el tema de arrendamiento tiene que ir el número de cuenta perdida. O sea, no sí. es nuevo eso.
0: Sí, no, ya tiene mucho tiempo. Pero no es que
1: ya ahorita me pierdo con, el, con esto del, de la pandemia, pues como que siento que me brinqué esos años. <ríe> sí, sí, sí. <ríe> entonces tengo dos años menos.
0: Ok. Bueno, Muy pues bien, entonces perfecto. seguimos seguimos platicando... este Seguimos platicando, no sé si tengan allí algunas otras preguntas. Pues aquí Pepe que ya nos está poniendo más preguntas. No, Pepe, ya, párale ahí, por favor. Está muy bien. Dice, tengo inmuebles que rento para casa habitación, pero no tengo pre no cuenta predial porque es ejido. ¿Hay algún problema por no poner la clave predial?
1: Bueno, de hecho, hay una clave genérica, no la tengo a la mano, pero sí existe una clave genérica de cuenta predial. Uh -huh. Eso tendría que revisarlo en el portal del SAT. Okay. Pero sí, sí existe. Sí,
0: para que no tenga el impedimento. O sea, Exacto. Desde mi punto de vista, puedes emitir un comprobante hasta sin clave predial, pues es mejor que lo, lo expidas hasta 50. Exacto. Claro, de preferencia hacerlo con la clave genérica, porque hay claves genéricas para muchas operaciones. Así es, así ¿no? es. Entonces eso sí también hay que checarlo. En la resolución miscelánea fiscal es donde vienen las claves genéricas. Sí, correcto. Sí, sí debe
1: de venir. La vez que no la recuerdo ahorita, pero sí hay una. Sí existe sí. una clave genérica. Así es. Así es.
0: Entonces eh, luego tenemos a Reisán. Tengo entendido que todavía podemos cancelar facturas de 2021. La cancelación, creo que entendí, es emitir una nueva primero y después solicitar la cancelación. La factura eh, nueva la puedo hacer con versión
1: 3.3 o ya sea con 4.0. Ok, bueno. Aquí eh, hay que entender el tema de cancelación. Primero, la cancelación que está imperando ya eh, a partir de este año, eso va a aplicar para versión 3.3 o 4.0, ¿no? Uh -huh ese es el primer punto segundo eh, cuando tú vas a hacer una factura una nueva factura ya lo comentamos muchas aplicaciones pues no están listas para la versión 4.0 uh -huh. entonces la puedes hacer sin problema en la versión 3.0 3.3 eh, de CFDI sí, sí. Eh, otro punto es que dependiendo de qué es lo que vayas a hacer este Rey por ejemplo si es una factura de sustitución tienes que cancelar primero el documento anterior y luego generar el nuevo recordemos que cuando cancelas eh, el sistema te va a pedir eh, el, eh, en este caso cuál es el motivo de cancelación recordemos que hay cuatro claves en la primer clave primero tienes que expedir la nueva factura y luego cancelas la anterior y cuando haces esa cancelación que de, dice relacionada a, a, a la factura cancelada entonces vas a poner el folio fiscal de la nueva factura ¿sí? si lo vas a hacer en la clave número 2 de cancelación, ahí lo que tienes que hacer es, primero cancelas la anterior, generas la nueva y le pones la clave 04, sustitución de CFDI. Pero vuelvo a lo mismo, depende porque la está cancelando. Así es. Si no se llevó a cabo la operación, pues no tienes que eh, asociar a la mejor con nada, simplemente cancelas, pones el motivo de que no se llevó a cabo la operación. Y listo. Sí, pero y además que te, mucho te lo permite el sistema, cancelar. ¿no? Además que te exacto. lo permite el sistema, porque Así es.
0: si tú lo dices primero, haz la cancelación y después haces la nueva, correcto. haciendo la relación a ese SSFDI, pues a lo mejor el mismo sistema no te lo permite. Exactamente. Tienes que valorar que, que el sistema te lo, te lo Así permita, es. Y es de correcto. acuerdo con estos nuevos este, lineamientos. lineamientos uh -huh. Sí, pero sí se
1: la puedes cancelar, uh -huh. este Rey, Rey era. Rey San. Rey San, <ríe> exacto. Sí, sonaba <ríe> un poco como, como chino.
0: SOS RG, buenas tardes, felicidades contadores. Pues muchas gracias, yo soy contador, el ingeniero es ingeniero. Pero bueno, viste el cuerpo de contador. ¿no?
1: También. Ya no sé ni, qué, ni quién soy. ¿no? Ya no sabes...
0: bueno, pero sí, defínete bien.
1: ¿eh? Sí, no, este este definitivo lo, este lo, lo, sí lo tengo. Sí. Ok.
0: Sale. Sale, Richard. Entonces, cuando se cancela un CFDI que tiene un complemento de pago, ¿cómo se realiza la cancelación?
1: Ah, está muy buena. No se pierdan nuestro próximo curso. <risa> el próximo lunes no, pero se lo vamos a responder. Uh -huh. este, sí, lo que pasa es que esto, fíjate, que es parte de los cursos que luego damos aquí en Cadefi de procesos de CFDI. Porque incluso les hacemos eh, eh, todo el proceso en vivo. eh. Nada de que se los cuento y me platicó el compadre o la comadre, etcétera. No, uh -huh. ahí los hacemos en vivo. Pero te voy a responder. Aquí lo que tienes que hacer es que, primero... Si tú tienes un comprobante asociado con un comprobante de pago, esta factura no la puedes cancelar. Porque, por así decirlo, yo así le digo, es que ya tiene un hijo. Cuando un CFDI tiene un hijo asociado, no se puede cancelar. ¿ok? Este no. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cancelas primero el pago. El hijo. El hijo, exacto, <risa> y luego el Espíritu Santo. No. <risa> primero es el hijo y luego vas con la factura padre. Uh -huh. Y allá te va a dejar cancelarla ok así es y ya entonces ahora sí haces la nueva factura como esta ya estaba pagada porque pues ya tienes un comprobante de pago la nueva factura la vas a hacer con eh, la forma y método de pago como te pagaron esa factura no transferencia cheque etcétera y eso ya lo vas a poner en la última factura pero asociada a la anterior de acuerdo uh -huh. ese sería el relacionándola Relacionándola, así es ¿Y ese,
0: y ese complemento de pago que cancelaste que lo vuelves a emitir?
1: No, ya no, porque como era parte de la factura principal, se presume que esta factura uh -huh. tú la tenías como forma y método de pago por definir. O sea, no estaba pagada. Así es. Y luego asociaste un comprobante de pago, es decir, recibiste el pago. Uh -huh. Ah, me equivoqué en esta factura. Algo estaba mal. Sí, 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 Cancelas este comprobante de pago, cancelas la factura y creas tu nueva factura hasta acá. Uh -huh. Esta nueva factura, como bien comentamos, la relacionas con tu factura. ¿Sí? principal y posteriormente esta factura al momento de generarla le pones como pagada. Ok. O sea, ya no es necesario que generes otro comprobante de pago, pues porque uh -huh. ya anticipadamente sí, ya está incluso pagada.
0: Incluso contablemente no, no, no tienes claro. que hacer nada. Exacto. Lo que sí se recomienda, digo, no tienes que eliminar una póliza contable y volverla a hacer. Correcto. Simplemente que esa, esa póliza contable. Sí, la asocias, pero aparte en la redacción. Sí, también es, es conveniente que le pongas ahí eh, este, reexpedición de factura por, por
1: tal motivo. Fíjate, okay. y ese es otro tema bien importante, ¿eh? la sí. contabilidad. Porque sí. muchos en el tema de las pólizas tampoco son descriptivos y es lo mismo que en la factura. Uh -huh. Deberíamos ser muy descriptivos sobre el movimiento contable. Llega un auditoría y mira, ¿les eso? Yo siempre les decía, miren, si ustedes, yo no soy contador, digo, conozco uh -huh. contabilidad por, por mi trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero no soy contador. Pero de verdad que yo creo que si toda la parte contable llevará siempre una secuencia y esta parte de la teoría bien estructurada uh -huh. si llega un contador este, perdón una auditoría diría el contador ah ok perfecto yo me voy a comer ahí les dejo todo para que ustedes lo revisen uh -huh. ¿no? y el contador no tendría que andar corriendo falta esto falta lo otro no claro digo en una contabilidad digámoslo así sana y que pues que lleve todos los elementos necesarios sí. no
0: toda la vida se debió haber hecho eso antes las operaciones se hacían así claro hoy en día se ha ido perdiendo este la técnica contable claro. la, la forma de redactar las pólizas ahora pues, subes el cfdi eh, pago de nómina. Sí. ¿No? Y así, ya ni siquiera le pones de qué periodo, si fue sí. del departamento de
1: total, ahí lo hace el de, sistema, ¿no? ahí está de, en el de, de ventas, de administración. Sí, ¿no?
0: sí, sí. O sea, nada no, más le pones pago de nómina. Claro. Y, y, la verdad, eso no es contabilidad. Claro. Entonces antes sí le pones pago de nómina, este correspondiente del primero de al 15 de enero del año 2022 del departamento de finanzas. Claro. Del departamento total. Entonces, entonces la autoridad, bueno, pues ya sabía, o simplemente uh -huh. el auditor, la, el auditor uh -huh. que dictaminaba la empresa eh, no tenía dudas. Sí, correcto. Porque empezaba, digo, eso lo casaba con expedientes laborales, a ver cuántos expedientes laborales tenemos del Departamento de, de Finanzas, uh -huh. ¿no? Lo checaba con el área de Seguro Social. Uh -huh. Oye, ¿tienes afiliados a estas personas en Seguro Social de Finanzas? Uh -huh. Uh -huh. Entonces con el área de Recursos Humanos. O sea, uh -huh. prácticamente... Uh -huh. eh, esa fiscalización que hacía el auditor, hoy en día el SAT dijo, pues vamos, si ya no lo hace el auditor, pues yo lo voy a hacer a través de un CFDI. Uh -huh. Y precisamente todo esto es control interno. Todo lo que estás hablando, esta, esta parte de ese proceso, claro. de que ahora se cancela, es un control interno que, que le gustó al SAT. diciendo oye, cuando cancelan una factura, a ver, dime cómo le haces. Y fue así como dijo, ah, bueno, pues vamos a hacerlo a través de, de electrónicamente lo que se tiene que
3: hacer. Así ¿no? es.
0: Ya emitiste una factura, se hizo el complemento de pago, y, y, y días después te dicen, ¿qué crees? Que la factura está mal. Ah, entonces, ¿qué hacemos internamente? ¿No? Desprendías la factura o simplemente dejabas la factura ahí, ¿le ponías cancelado? Digo, yo con lo que no estoy de acuerdo es con el complemento de pago que le pongas, que lo canceles, porque lo que hacías en papel, si tú ya tenías la factura y el depósito, sí. porque es el complemento de pago, ¿sí? tenías la factura emitida en original y seis tantos, ¿no? Amarillo, azul, verde. Entonces, y tenías el depósito. ¿Qué pasa cuando te decían, oye, hay que cancelar la factura? Juntabas otra vez los, los seis este, tantos, los cancelabas con un sellito o con pluma sí. y después hacías la nueva factura y simplemente la engrapabas. La engrapabas,
1: eso. exacto.
3: ¿Sí?
0: Entonces yo digo, este, y si le, en, en la nueva factura hay este, cancelación, eh, se expide esta por cancelación de, de, la, uh -huh. de tal, ¿no? Relacionando todos los productos, a, a claro. veces la volvían a hacer igual, nada más que con una leyenda. Uh -huh. Esta factura cancela la número tal de tal fecha por, y ponías el motivo de la cancelación. ¿Verdad? Eso, eso es lo que realmente... Sí, mira, yo creo esperaría. que estos procedimientos... Por eso esto del complemento de pago, no pensé que se cancelara para sí. poder hacer... Una... Lo que
1: pasa es que si lo hablamos tecnológicamente, eh, eh, como bien dices, una cosa es el fondo y otra cosa es la forma, ¿no? Uh -huh. eh, en el fondo a lo mejor no se debería, como bien dices, para que quedara todo el historial. Pero en la forma se tiene que hacer porque si no, no te deja el sistema hacer la cancelación de ese comprobante. Ahora, eh, fíjate que para el CFDI 4.0, tú ya vas a poder relacionar dos comprobantes por, este, por motivos diferentes como sustitución y cosas así. Así es. Sí. Entonces, eh, esto que acabas de comentar se me hace muy importante y yo creo que dentro de, estos, eh, de estas claves de relación, en cuanto empiecen a aumentarlas, yo creo que muy probablemente va a venir alguna clave de esa magnitud uh -huh. ¿no? en la cual te permita hacer esa relación. Hoy en día no existe, aunque pues digo el documento electrónico existe. ¿no? Uh -huh. eh, si, si hacemos una auditoría electrónica, la verdad es que saldrían todos estos documentos ahí enlazados. Claro, ¿no? Pero porque sí. era
0: como decirte, o sea, gráficamente es como cancelar esa factura, es. cancelar el depósito y después Correct. hacer la nueva y decir esta es la que ya... Exacto, esta es la buena, ¿no? Así es. así es. Sí, ya poniendo en la nueva cuál fue el método de pago, cómo fue pagada y
1: este y pues eso lo casa ya la autoridad con, con el depósito. Así, así es, es así es. Muy bien. ¿No? Bien, siguiente. Eh, me podrían ayudar, eh, Jaime López, me podrían ayudar con una duda... Para la cancelación de CFI, ustedes sabrán si en el mismo portal del SAT tendrán el aplicativo del motivo por el cual se está cancelando. La respuesta, Jaime, es sí. Este, ya cuando te metes al portal, seleccionas la factura y la cancelas, eh, esta factura automáticamente el SAT ya te manda a la ventanita uh -huh. del motivo de cancelación. Entonces tienes que seleccionar el motivo de cancelación. Eh, si es la clave, 1, por ejemplo, te pide el folio fiscal hacia la factura que, con la cual la vas a relacionar. Si no, pues no, no, obviamente no te lo va a pedir. Este y ya le pones cancelar y el proceso sigue siendo similar, pero con la salvedad de que ahora indicas el motivo de cancelación. Reitero, va, eh, muchos temas administrativos ahorita como están en el tema de los cambios. Todavía no les aparece este tipo de ventanitas de Entonces, la
0: convivencia, ¿no?
1: eh, perdón de la convivencia, exacto, no del periodo de transición. Sí, sí, sí. Muchos de estos sistemas todavía no tienen esa famosa ventanita para seleccionar el motivo de cancelación. Por lo tanto, no pueden cancelar. Uh -huh. Entonces hay ahí... una
0: pregunta. Perdón, ¿El, los sistemas ASPEL ya tienen esa ventanita? Eh,
1: solamente ASPEL SAE en su versión 8.0. Okay. Eh, sa sa Salió un reinstalable apenas ayer en la noche.
2: Okay.
1: Este, eh, Ya ahorita ya está el reinstalable y ya te va a aparecer, ya les va a aparecer esa ventanita en ASPEL SAE 8.0. COMPACT
0: sabe si ya tiene?
1: Este, COMPACT me parece que no, no estoy muy seguro. Este, sería cuestión nada más de validarlos bien ahí con el, el, el proveedor. Sí. Este, pero en el caso de SAE es el único que lo tiene. NOI, por ejemplo, eh, no lo va a tener en esa versión. El SAT, 9. Ya,
0: el SAT ya lo tiene.
1: No, sí, el SAT ya lo tiene. Okay. Así es. Este, Pero, en el, por ejemplo, en el caso de Aspel, NOI va a hacer una nueva versión. Uh -huh. Va a sacar una nueva versión para que puedan eh, seleccionar el motivo de cancelación.
0: En el caso de las nóminas. En el caso de las nóminas, o sea, de las también, nóminas va a salir NOI 10. Okay.
1: Así es, lo que es facture va a salir facture 6. Yo sabía que el motivo de cancelación
0: cinco. para lo que son los comprobantes fiscales de nóminas no requerían.
1: O este sea... Sí, lo, lo va a solicitar de todas formas. Okay. Eh, lo que pasa es que el motivo de cancelación es general. Entonces ya cada sistema de nóminas, digo, hay motivos de cancelación para un recibo de nóminas pues que no aplica.
0: Porque estás de acuerdo que el emisor es, es la el, el, el empresa el así patrono. es así entonces es. por eso es que cuando te decían tú puedes cancelar cualquier comprobante de nóminas en cualquier momento sin ningún problema
1: así es <coughs> mira mi percepción <coughs> es que van a aplicar el motivo de cancelación de perdón la clave número dos la cual eh, puede o no llevar relación digo habría nada más que validarlo bien eh, en la plataforma del SAT <coughs> pero este, te digo ya las plataformas eh, algunas son nuevas versiones algunos se incluyen en sus actualizaciones eh, uh -huh. Eso pues sí lo tendrían que revisar uh -huh. de acuerdo a la marca con su proveedor. En el caso de Aspel, eh, hasta ahorita SAE 8 es el que ya lo tiene. Ok. Así es. Bien. Muy bien. Seguimos. Pues ya nos, queda, nos quedamos aquí más en el tema de las preguntas. este ¿Ya no hay más, va No. No, perfecto. Bueno, muy bien.
0: Ya no está viendo nadie, entonces sí. vámonos. <risa>
1: ya, ya. <risa> vámonos, ¿no? este Pues bueno, mira, ya para eh, cerrar ¿no? prácticamente el programa, eh, me gustaría comentarles primero... Que vamos a tener un curso de CFDI 4.0 el próximo viernes uh -huh. este, luego vamos a tener un curso de llenado de la carta aporte para transporte terrestre, eh, todos los campos que deben de llenar, en qué momento lo deben de llenar cuándo sí, cuándo no, es decir 100% bueno, es que en la operativo carta porte,
0: digo, hay quien te va eh, va a llegar quizá ese curso así de es. transporte marítimo hay, hay transporte Sí, por eso lo definimos
1: eh, porque es, es que cada uno es muy específico aéreo, ¿no? así es por eso lo definimos porque es muy específico el curso. Así es. Este, en el caso del CFDI, pues vamos a hablar de todos los campos. ¿Cómo se va a manejar ahora el CFDI? Algunos procesos que antes se llevaban a cabo como estos que nos preguntaban, ¿no? Oye, mm. ¿qué pasa? ¿Que cancelo? Este, ¿Cómo le voy a hacer? Etcétera. Este tipo de procesos los vamos a platicar en ese curso,
2: ¿no? Perfecto.
1: Para empezar. Sí. Eh, en segunda, bueno, recuerden que ya está vigente eh, el tema de la cancelación, el motivo de la cancelación. Son cuatro claves de cancelación para que eh, al momento en que vayan a, a hacer este tipo de procesos, ya lo revisen con sus proveedores de sistemas, uh -huh. este, porque esto pues ya, ya lo deberían de tener implementado. Eh, si no, bueno, pues a lo mejor eh, te, temporalmente lo pueden hacer ahorita ya en el portal del SAT, uh -huh. no este, resumiendo un poco todo. Eh, CFD 4.0 todavía no se está emitiendo, ¿sí? tranquilos, no pasa nada, porque como te decía, ya había clientes que desde finales de diciembre ya querían la solución para emitir ese FDI 4.0 y tomen en cuenta que los que empiezan a emitir les van a pedir los nuevos datos, uh -huh. la nueva información de la que ya platicamos. Eh, para el caso de las nóminas, a manera de resumen, vayan pidiendo esa información a sus empleados, ¿no? El domicilio que bien comentabas, uh -huh. este, el código postal, etcétera, para tener ya lista la información para que cuando hagan su cambio de sistema, pues en automático ya empiece a tomar en eh, consideración esos datos. ¿no? Así es. Eh, en el tema de lo que es el complemento de pago versión 2.0, eh, ya está publicado, aunque también eh, en, eh, en el portal del SAT eh, yo no pude hacer tampoco eh, complemento de versión 2.0. Uh -huh. ¿no? eh, considerar que para este complemento no es que me pida más datos, más bien en realidad el objetivo es desglosar el tema de impuestos. Uh -huh. ¿sí? Exacto. De, de cuando se hace un pago, eh, si yo estoy pagando, antes a lo mejor eh, en el pago decía 5 mil pesos. Sí. Y su pues complemento tengo, de pago no decía tengo, tengo una duda, tengo una duda
0: ahí, Richard, porque estaba viendo que en el catálogo de, de en el catálogo de que, que te emite el eh, cómo se llama, de las de las claves y todo sí, eso. Sí, correcto. Eh, viene precisamente esto de los impuestos. Así ¿no? es, De las tasas. Así es. Entonces, en impuestos nada más te habla de impuesto o la renta. Uh -huh. Te habla de IVA uh -huh. y te, te habla de IEPS. IEPS, así es. Y en las tasas, pues también vienen todos los rangos de las tasas de las 0%, de las 16, con deducción, Correcto. reducción, etcétera, etcétera. Mi pregunta es: ¿y dónde queda el impuesto sobre hospedaje?
1: Pero eso se supone que es una retención de ISR, ¿no?
0: No, ya ves que no es un impuesto facturas, espe específico. Sí, sí, sí es, un, es un impuesto específico. O sea, okay. cuando tú vas a, a alguna, sí, 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 sí. A algún estado, llegas y este, rentas un, 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 en, en un hotel eh, y te hacen tu factura uh -huh. y te pone el, el ICH, impuesto sobre uh -huh. hospedaje. Sí, 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 sí. Entonces, en ese sentido, ¿por qué no viene en el catálogo?
1: Eh, bueno, mi pregunta es, ese es impuesto federal, se recaba a nivel federal. Local, local. Es el nivel local. Bueno, entonces eso tendría que ir inmerso en un complemento de impuesto uh -huh. local. Ah, ok. Así es, ahí debería de ir. Eh, porque en el eh, en el anexo 20 solamente viene definido okay. es, para el es, tema de IVA ISR y SR, y como viene acá, acabas sí, de comentar. Sí. Entonces sí, porque, el otro pues entraría en un impuesto digo, local. en un rápido complemento.
0: asimilo porque el, 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 la cuota del seguro social es una contribución también, la cuota okay. de Infonavit, y, y bueno, esa parte de que, que se retiene, sí. ¿verdad? Eh, a final de cuentas va este va dentro de un complemento.
3: Ah, así es, ¿no? es correcto.
0: Es correcto. Entonces, sí, mira, aquí lo que acabas de decir es bien importante porque todos nuestros amigos que nos están viendo, la verdad yo les recomiendo que ya ingresen a la página del SAT, independientemente de que tomen su es, curso.
1: Así es, vayan revisando la información que, que hay. Que vayan
0: revisando la información porque ya está la guía del llenado para el comprobante fiscal digital 4.0. Correcto. Ya está la guía de llenado para el, el, el comprobante de nóminas.
1: Fíjate que las guías de llenado... Uh -huh. eh, eh, varias de estas guías no están completas, ¿eh? Bueno, yo, las que, hoy, yo, yo vas... las que hoy revisé,
0: sí. las que hoy revisé digo, este, sí, sí traen con esos considerandos de los cambios de los cambios de algunos
1: cambios ¿no? así es, pero por ejemplo si te vas al minisitio de factura electrónica, okay, sí. eh, ya viene ahí una columna donde te dice versión 4.0 pero si consultas muchas de las guías pues, que ya habían publicado en el transcurso del tiempo, uh -huh. todavía hacen referencia a la versión 3.3. Sí. Pero lo que yo estoy viendo es que pues, la autoridad poco a poco las va publicando. Sí. Ya está llenando cada vez no, más de ya guías. Nuevas, y cuestiones ya las nuevas así. te digo, en así ese es. orden,
0: por eso vale la pena es es que, que descarguen que vayan la, la guía de llenado del CFDI 4.0, uh -huh. la guía de llenado del CFDI de nóminas, uh -huh, uh -huh. De, la guía de llenado de la factura global, correcto. la guía de llenado del... De, de este, del comprobante de pago. Sí. Sí. Entonces eso, eso es importante. Esas cuatro guías cuando uh -huh. menos. Así ¿no? es. Por otras guías de cancelación también Correcto, para también los, ya los está. comprobantes. Así es. Pero aparte de las guías de llenado, se tienen también los catálogos. Así es. El catálogo de, de, de claves para las nóminas. Uh -huh. El catálogo de claves para eh, los FDIs. Así ¿no es. Da? Entonces eh, el catálogo de claves para las retenciones. Uh -huh. No Entonces, son archivos en Excel. Los otros son en PDF. La verdad vale la pena que los descarguen, si se puede en algún momento, que los imprimieran, ¿no? Tratar de ahorrar lo que más se pueda de papel, pero sí, sí que, que o que imprimieran cuando menos la parte que les atañe, ¿no? Sombrealo y decir, ah, bueno, yo caigo en este supuesto, imprime esta hoja. Así y, es. Eh, no, y es los... muy importante, porque uh -huh. a veces
1: nos confiamos a que el sistema haga todo, ¿no? Uh -huh. Pero a veces este tipo de catálogos. Eh, por alguna razón no actualicé el sistema, no hubo eh, algún, este, alguna versión por ahí que a lo mejor yo me había enterado y, y espero así que mágicamente el sistema pues lo haga todo. Así es. Y de repente hay catálogos que no se han actualizado y pues yo ni, ni siquiera sé, ¿no? Uh -huh. Eso es bien importante, bajar los catálogos e irlos revisando. Eh, efectivamente, si eso, eh, alguna de esas eh, partes o esas claves nos atañe a nosotros, ¿no? Al, al momento de la expedición y también en la recepción, no solo en la expedición, también recuerden que cuando ustedes... Eh, eh, van con sus proveedores, sus proveedores les emiten facturas, tienen que revisarlas también. O sea, tienen que cumplir los requisitos, tienen que traer esta información que estamos comentando. ¿De Así acuerdo? Es. Para que pues no sea solamente la emisión, sino en la recepción.
0: Sí, a, la, a, los, a los gestores, a las personas claro. que, que mandamos a, a hacer alguna compra de, de, pues de la despensa Así o de lo que, es. que necesitamos para oficina, productos, mercancías y todo eso, eh, a, la, a la antigüita te acuerdas que hace muchos años impremiamos la cédula de identificación fiscal sí. con el domicilio y todo, <risa> todos los datos y, y, y andaban cargando este el chofer y sí. todo no, el mundo. Pues, no me tocó
1: cargar de esas cédulas así
0: este <risa> bueno hasta el chofer porque pues tiene que solicitar la sí, factura claro, claro entonces hoy en día hay que hay que volver a hacer ese, ese tipo de credenciales uh -huh. o simplemente hacer un archivito electrónico y mira a través de whatsapp así es ¿sí? Estos son el tipo de régimen, este es el, el nombre de la empresa, ¿no? Así o incluso es. hasta la cédula, la identificación, tómale una foto, sí. porque ahí vienen esos datos fiscales, ¿no? Correcto. Entonces, de tal manera que, que el usuario, el, bueno, en este caso el adquirente el, o el mensajero, uh -huh. quien tenga que hacer la compra, pues en ese momento abra su celular y, oiga, pues yo necesito una factura con estos datos, claro. ¿no? Este O ya sea que los traigan impresos, ya que los traigan el celular. Pero eso va, a ser, eso va a ser lo nuevo. Exacto. ¿Por qué? Porque si no... Va a haber un, una, un canceladero que dices tú, lo vamos a ver si está en el diccionario de la diccionario de la Real Academia. ¿no? Este Para ver si, si, bueno, pues para que en un dado momento no, no se estén cancelando tantos comprobantes fiscales.
1: ¿no? Exacto. Y ¿Qué? digo, nada más para cerrar el tema de la cancelación, eh, el SAT eh, siempre, eh, siempre sí dejó uh -huh. el tema del periodo de cancelación de tres días. Ya lo había cortado a uno. Sí, sí, sí. sí ah, pero okay. dejó los tres días, digo, eso es importante que lo sepan. Hábiles. Tres, ¿Tres días hábiles, exacto. Uh -huh. Si yo, por ejemplo, este, hago una solicitud de cancelación el viernes, pues sábado y domingo no cuentan, ¿no? Si no se va hasta lunes, martes, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Dependiendo de, de en qué por momento el motivo haya de cancelación. Y Con todo su demás. motivo de cancelación, por supuesto. Ahora, es. ese es uno. Dos, lo que sí se redujo es el monto para solicitar. Eh, eh, el tema de la cancelación, ¿no? El, el, el que me acepten esa cancelación, excepto nóminas y asimilados, exactamente, nóminas asimilados, este, lo que es el eh, notas de crédito, eh, okay. ventas a público en general, etcétera, eh, todo eso, bueno, no, no se requiere eh, hacer, eh, bueno, solamente solicitar, ¿no? El permiso de la cancelación, pero el monto eh, se quedó en mil pesos, ya no son los cinco mil,
0: ¿ok? No,
1: o sea, son mil pesos solamente. Si yo, por ejemplo, para sea
0: en automático,
1: exacto. O sea, si yo, por ejemplo, eh, en ese momento yo emití una factura por 800 pesos, la puedo cancelar en el momento que,
0: que yo quiera. Sin necesidad de autorización. Correcto. Pero sí con un motivo. Eh,
1: los motivos o sea, los siempre motivos van a estar. van
0: a ser desde un peso. Así es.
1: Y este, ese, ese, esos, ese eh, margen de los 5 mil pesos se redujo a mil pesos. Uh -huh. Entonces, digo para que lo tomen en cuenta y no hagan el canceladero. Ok,
3: perfecto. ¿De acuerdo?
1: Bueno, esa va a ser la frase del día. Antes era la, la cruz azuleada, ahora es el canceladero. El canceladero. Exacto. Me parece Muy bien.
0: excelente. Así como la convivencia ¿no? que tienen los comprobantes, que antes le llamaban un régimen de transición, ¿no?
1: Exacto. Ahora es convivencia. Porque tenían
0: que, estaban en, operando las dos, o estaban vigentes, en este caso, los dos sistemas, ¿no? Correcto. Bien, pues, palabras finales, Richard. Este Creo que nos faltó mucho, porque también sí. hablando de operaciones... Internacionales, cuando tú haces un CFDI, hoy en día, pues tienes que poner ahí la. Se agregaron ya campos para todo esto de comercio. Los pedimentos aduanales. Así es, pedimentos aduanales, este, las patentes aduanales, etcétera, etcétera. Todo eso también ya piden información.
1: ¿sabes? Así es, es Tú correcto. vas a
0: regresar mercancía al extranjero, ¿verdad? Que, que, es, que no tuvo costo o lo que sea, uh -huh. tienes que, como la carta aporte, ¿no? Tienes que emitirlo con todos los datos, los detalles de, ese, de esa mercancía que va a circular, porque esto es como evitar el contrabando a nivel mundial.
1: Así es, ¿no? es correcto.
0: Entonces, nos este, digo, ese es otro tema, pero que seguramente lo van a ver también en el curso. Sí. Y eh, no sé, este, algunas otras recomendaciones bueno. porque... Creo que la gente, ahorita hay algunos clientes que me están pidiendo eh, ya la actualización de su sistema. Así es. Eh, yo no sé ahí tú qué opinión tengas al respecto. Sí, bueno, miren, la
1: actualización de los, de los sistemas tiene que ser paulatina. Uh -huh. Es decir, no es de que a un día para otro ya este, de hoy para mañana ya sea obligatorio tener esa actualización. Recuerden que tenemos el periodo de, conv de convivencia o convivencia, como se sí. diga, <ríe> de cuatro meses. Pero ya se tardaron ¿Sí?
0: los proveedores, ¿no? Porque la verdad a estas alturas, mira, hablando eh, de dinero, pues eso es lo que hacen ellos. No, pero es
1: que fíjate, es que eh, eh, en, en otras ocasiones el SAT, estas reglas las publica desde noviembre, uh -huh. ¿no? Digo, ya teníamos la información, pero mientras no sea oficial, es que eh, pasó con la carta aporte. Sí. La carta aporte liberó una versión y dijo esta es la buena uh -huh. Entonces los proveedores pues, apuraron, sacaron ya su sistema uh -huh. Y luego dijo el SAT, no, ¿qué creen? Ahora va a ir la versión 2.0 uh -huh. Entonces la, eso que trabajaron la versión 1.0 prácticamente no les sirvió de mucho okay. Tuvieron que retrabajar ahora para la versión 2.0 Entonces sí. pues, los proveedores tienen que también que esperar a que el SAT diga esto es lo oficial uh -huh. ¿No? Y aparte diciembre es una época difícil porque se van de vacaciones, las fiestas, etcétera. Okay. Es una época complicada como para que toda la gente esté metida trabajando. Entonces yo, yo creo que es algo normal.
0: ¿no? ¿Cuándo le calculas que los proveedores ya oficialmente estén? Yo creo que en el transcurso de, de este de mes. O sea, a finales ya es. debemos tener. De
1: hecho tengo entendido que este Compaq, por ejemplo, ya eh, por ahí más o menos entre mediados finales de este mes uh -huh. ya empieza a sacar algunas versiones con esta versión 4.0. Aspel seguramente hará lo propio y las demás marcas seguramente también. Yo okay. pensaría que este, este periodo, esta eh, evolución del comprobante en los sistemas, estuviera a finales de, de enero este, y en el transcurso de febrero. ¿no? Okay. Este, ya, yo creo que ya lista, ya para empezar a emitir estos comprobantes. Y bueno, pues ya que no, no se preocupe. ¿no? Lo que sí es que pues hay que ocuparnos, hay que documentarnos, hay que saber cómo vamos a hacer esos procesos, e enseñarle a la gente que está inmersa sí. cómo lo tiene que hacer ¿En qué momento lo tiene que hacer? Pues para evitar después problemas hacia arriba, uh -huh. ¿no? Porque si se equivocan abajo, esto puede llegar a emanar hacia arriba. Así es.
0: Y nosotros ¿sabes? revisarlo a través de la descarga de los FDIs Así emitidos es. como recibidos. Correcto. Con esos programas que tenemos adicionales Así para es. Ayudarnos. Sí, los visores que tenemos sí, que, este, como herramientas. ¿va? Así es. Bueno, este Richard, pues muchísimas gracias. Por, no, al contrario, por tu gracias tiempo, por, por, por todo el conocimiento y, y pues seguramente que vamos a seguir requiriendo de tus servicios aquí. No, eh, pues con este, mucho gusto. Para, para, sobre todo por la consultoría que nos llega, ¿no? Claro. Eh, también porque tecnológicamente pues hay pocas personas que se dedican a ello, ¿no? Y creo que tú eres uno de ellos de los que pues ya no, pues muchas tiene gracias. mucha
1: experiencia. Aquí andamos a la hora y, y
0: pues vamos a, vamos a seguirle. Perfecto. Amigos, pues muchísimas muchas gracias, gracias por todos. su tiempo también. Y, y pues los esperamos en nuestra próxima charla de, del jueves, que va a estar muy interesante. Cuídense mucho, seguimos en pandemia. Hasta la próxima.